0: Oh, ich sehe gerade ein Satellitenbild. Da muss es ja richtig abgehen. So, äh, Osten von Belgien, äh, belgische Grenze. Haben wir jemanden aus Aachen da? Ah, okay. Wenn eventuelle Temperaturstürze bitte zur Hälfte nach Baden-Württemberg schicken. So, und wir haben halb mit, äh, mit 70 Leuten, denke ich, äh, können wir pünktlich anfangen. Bitte den. Smellcaster seines Amtes zu walten, das hat er schon. Hi, hallo, hier im Dicken Engel am Pfingstmontag, äh, Grill Nummer 7, glaube ich, oder so, äh, habe ich hier den Wolfgang Duda, Oreo-Pirat aus Schleswig-Holstein, der uns jetzt äh, sich mal vorstellen wird in einer Minute.
1: Ach so, viel Zeit werde ich dafür nicht brauchen. Ähm, ich bin demnächst 57 Jahre alt, äh, ziemlich genau jetzt 5 Jahre Pirat, bin im Landtag äh, seit Mai vor zwei Jahren und äh, dort im Innen- und Rechtsausschuss und äh, im Sozialausschuss, wo ich auch vertretender Vorsitzender bin, ähm, bin im Hauptberuf Ermittlungsbeamter bei der Zollfahndung und habe das auch bis vor zwei Jahren gemacht und äh, bin noch nebenbei in der Gewerkschaft der Polizei bis vor drei Monaten auch in einer Bundesvorstandsebene tätig gewesen, was ich aber jetzt aufgegeben habe. Ja, und äh, ansonsten denke ich, äh, können wir alles andere im Gespräch gleich klären.
0: Ja, Wolfgang, wir hatten es vorhin bei der Blau 3 schon angesprochen, wir haben irgendwie bei den Piraten gerade eine schwierige Zeit und Vorstand da zu sein ist sowieso ein besonderes Vergnügen, wie bis jetzt alle, jedenfalls aus meinem Erfahrungshorizont alle bemerken durften, das macht keiner aus Spaß, du hast irgendein Projekt, du willst irgendwas und ich möchte das von dir erfahren.
1: Ja, fangen wir mal damit an, dass das wirklich etwas Besonderes ist. Als ich das schon mal gemacht habe, habe ich gesagt, für alle meine Sünden, die ich begangen habe und noch begehen werde, habe ich gebüßt, weil ich Bundesvorstand bei den Piraten war. Das hat sich mittlerweile ein bisschen relativiert. Die Partei ist wirklich in einer sehr schwierigen Lage und für mich als Abgeordneter und als jemand, der das Privileg hat, Politik für die Piraten machen zu dürfen, ist es einfach unvorstellbar, wenn wir uns als Partei im Juni zerlegen sollten und ich die nächsten drei Jahre als Abgeordneter quasi im parteifreien Raum schweben sollte. Das ist das eine. Das zweite ist, ich denke, dass ich ein paar Sachen kann, die vielleicht jetzt nötig sind. Vielleicht überschätze ich mich auch, aber ich könnte es mir nicht verzeihen, wenn das Ganze jetzt im Juni versammelt wird und ich nicht meinen Hut in den Ring geworfen habe. Das wäre auch eine persönliche Problematik für mich selber. Und ich denke nicht, dass die Partei in einem so schlechten Zustand ist, wie viele ihn herbeireden und wie viele ihn auch gerne haben wollen, um vielleicht eine Spaltung herbeizuführen, gegen die ich strikt bin, egal von welcher Seite. Diese Partei ist klasse und diese Partei, so wie ich sie vor fünf Jahren kennengelernt habe, hat sich da, wo ich sie bei der Arbeit kennenlerne, überhaupt nicht verändert. Es hat sich nur eine öffentliche Wahrnehmung verändert, es sind ein paar Sachen passiert, die echt nicht gut waren, aber über die man reden muss und die man noch nicht wiederholen muss.
0: Lass uns doch einfach mal über diese Sachen reden. Wo sind denn die Probleme im Moment? Also bestimmt nicht irgendwie vor Ort äh, bei Piraten, die irgendwie durch die Fußgängerzone ziehen und ein WLAN-Modem äh, in ihrem äh, Schubkernchen haben, aber irgendwie äh, in meiner
1: Twitter-Timeline ist das sehr präsent. Keine Frage, das ist sehr präsent, aber das ist nach meiner festen Überzeugung, auch nach dem, was ich immer wieder mitbekomme, nicht das, was die Partei ausmacht. Es, eine es findet jetzt eine Polarisierung statt zwischen denen, die ähm, ganz klar sich für die Antifa und äh, für äh, das gegen die Nazis auf den Plan treten, aussprechen, das vielleicht mehr tun, als andere es für gut heißen und noch in einer Art und Weise tun, die andere nicht gut finden. Wiederum, andere ähm, sind gehen damit aus Sicht dieser damit zu Lachs um und man wirft sich gegenseitig Dinge vor, die dann äh, auch zu einer Dialogunfähigkeit führen. Und das ist das große Problem, glaube ich, dass die Leute nicht direkt miteinander reden. Wenn ich mir vorstelle, dass wir in, äh, in der Lamrena Kassel mal diejenigen zusammenbringen, die die Redelsführer auf Twitter sind, wenn man das böse Wort gebrauchen will, und die man miteinander reden lässt und äh, sich austauschen lässt in aller Ruhe, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass vieles von dem, was jetzt ähm, tatsächlich Problem ist, gelöst werden kann. Sicherlich nicht alles. Und es gibt auch ein paar Leute, die sind nur destruktiv drauf, aber das spiegelt die Partei nicht in Gänze wider. Ich sehe die Partei völlig anders. Diese Partei muss sich nicht zerlegen. Gut
0: gesagt, aber wie kriegen wir die Leute dazu, das zu tun? Also ich erinnere mich äh, traumatisch, also jedenfalls äh, sehr gut an die Marina Kassel. Und äh, da war äh, genau das, was du gesagt hast, nicht erfüllt. Blöderweise war da auch ein Landesparteitag parallel. Äh, Trotzdem gibt es ja eine ganze Reihe von Leuten, die vielleicht auch nicht auf diesem Landesparteitag gewesen sind und die auch nicht da waren. Wie kriegen wir diese Diskussion in Gang und wie sorgen wir dafür, dass er respektvoll bleibt oder erstmal wirkt, um es mal vorsichtig auszudrücken?
1: Ja, erstens äh, kann sowas nicht nebenbei, also en passant erledigt werden, sowas muss organisiert werden, sowas muss exakt vorbereitet sein, sowas muss Spielregeln und unterworfen sein, an die sich alle zu halten haben, weil die Ausgangslage so schwierig ist. Nur wenn das stringent verfolgt wird, kann man ein solches Gespräch moderiert überhaupt vernünftig führen und eine Diskussion öffentlich führen. Die muss öffentlich auch geführt werden und äh, die ist auch entscheidend für die Partei. Aber es geht dabei darum, dass man miteinander redet und dass man sich nicht den demokratischen gemeinsamen Willen abspricht. Und das ist etwas, was zurzeit geschieht. Die eine Seite disqualifiziert die andere Seite, obwohl das überhaupt nicht notwendig ist. Im Grunde ist man viel näher bei sich, als man es öffentlich zugeben will.
0: Nochmal kurz technische Handbemerkung. Du musst ein bisschen irgendwie vermeiden, ins Mikrofon zu blasen. Das ist ziemlich krass im Moment gerade. Und wir kriegen hier im Chat auch schon eine kleine Beschwerde. Ähm, ja, dass äh, die Leute nicht so weit auseinander sind, das kann man fast vermuten. Äh, trotzdem sagen die einen, wir sind eine Partei, die sozusagen äh, Antifaschismus als Motto hat. Und äh, die anderen sagen, nee, wir, haben, wir sind selbstverständlich gegen Faschismus, wie eigentlich äh, jede Partei das sein sollte und wir tun das auch tatsächlich, äh, aber unser Thema ist eigentlich was anderes.
1: Beides ist wichtig und wie alles im Leben ist es eine Frage der Dosierung. Also, dass wir natürlich zutiefst eine antifaschistische Partei sind die gegen alles was von rechts außen oder von links aus in der form kommt dass es eine andere als eine demokratische form will das ist der konsens dass man gegen nazis auftreten muss und dass man denen massiv begegnen muss ist die meinung derer die das äh, militanter vertreten dass man das nebenbei tun kann und das ist eine von vielen aufgaben es sehen die die ähm, diese affinität für die straße und für diese dinge nicht so stark haben das ist der unterschied und äh, da ist gar nicht so viel dazwischen. Wenn man dieselben Piraten, und das erlebe ich ja auf jedem Bundesparteitag immer wieder draußen beim Rauchen oder so trifft, sind das die nettesten Menschen von der Welt, mit denen man wunderbar reden kann. Wenn man sie aber dann auf die 140 Zeichen beschränkt, dann wird es entschiedener und dann wird es anders. Und äh, oft auch einfach nur polarisieren und einfach nur, um einen Flock einzusetzen, werden Dinge gesagt, um zu provozieren. Und äh, das ist nicht das, was ich will. Wir brauchen beides. Ich selber habe ja einige Aktionen gemacht, auch gegen Nazis. Und darunter auch eine, und das möchte ich gerne mal erwähnen, die nicht so toll war. Das war nämlich meine erste Aktion. Da habe ich etwas getan, ohne mit meiner Partei Rücksprache zu halten. Zusammen mit Angelika Bär habe ich den Nazis vor ihrem Club 88 das Piratenlogo als Street Branding in den Eingangsbereich äh, reingebrannt. Das war überhaupt nicht gut, weil meine Partei davon nichts wusste, weil auch äh, im Landesverband niemand was wusste und alle völlig überrascht waren davon. Ich habe daraus gelernt und äh, es hat eine gewisse Ähnlichkeit mit der Aktion in Dresden. Ohne Absprache, ohne dass die anderen vorbereitet sind, einfach so geht das nicht. Daraus habe ich gelernt und alle anderen Aktionen seitdem immer mit der Partei abgesprochen oder eben auch mich persönlich reduziert. Das geht so nicht. Man darf seine Partei nicht überfordern. Schon gar nicht so, wie es gewesen ist, obwohl ich völlig gegen Nazis bin und auch auf der Straße bin und regelmäßig dort bin. Allerdings so, wie das geschehen ist und wie ich selber auch gemacht habe, kann man es nicht handhaben. Und das ist der Punkt, der dann polarisiert, weil daran sich dann festmacht, das wollen wir nicht werden, sagen die anderen. Und die anderen sagen, das muss man aber tun. Und im Grunde liegt nichts weiter dazwischen, als dass die einen was tun und die anderen dieses Tun missbilligen. Darüber kann man reden und das kann man in eine Form bringen, die die Partei aushalten kann. Und darauf
2: kommt es an.
0: Wie kann ich mir das vorstellen. Wie hindern wir die Leute oder ja, weiß, wie hindern wir die Leute dann dran, äh, diese Tweets abzusetzen? Oder geben wir ihnen einfach so viele geregelte Kanäle, auf denen sie sich austauschen können, dass sie das nicht mehr brauchen?
1: Das braucht man gar nicht so kompliziert zu machen. Wir machen wir es im normalen Leben? Wenn mich jemand anpöbelt, dann rede ich nicht mit dem. Wenn er mich nicht in Ruhe lässt, dann sage ich ihm kurz, ich habe keinen Bock auf ihn und ich möchte mit ihm so nicht reden. Und dann ist das für mich erledigt. Wenn wir das auf Twitter öfter praktizieren würden, auch untereinander, dass wir Pöbeleien, dass wir verbale Gewalt einfach dadurch äh, beenden, dass wir sie nicht noch bedienen, indem wir antworten. Das ist der einzige Weg, den, mit dem, den man machen kann auf Twitter. Was anderes gibt es ja gar nicht. Dass wir eine... Kultur herstellen, in der wirklich nur noch vernünftig miteinander geredet wird und jeder, der sich außerhalb der europäischen Begegnungskultur bewegt, hat ein Pech gehabt. Das ist der einzige Weg, den man selber leben kann. Ich mache das seit längerer Zeit und fahre damit gut, ohne dass ich dann nur ignoriere, was andere sagen. Das versuche ich schon noch mitzubekommen, aber ich muss mit jemandem, der nicht ernsthaft diskutieren will, sondern nur pöbeln will oder nur dogmatisch sein will, nicht einen langen Diskurs führen. Du hast
0: gesagt, du würdest äh, so eine spontane Aktion jetzt nicht mehr machen, ohne vorher mit deiner Partei drüber geredet zu haben. Ähm, es gibt aber bestimmt immer wieder Leute, die das machen. Und äh, wir haben ja im äh, Pad die Frage Richtung Bombergate. Äh, die Anna hat sowas gemacht. Ähm, wie wäre so mit dieser Situation umgegangen?
1: Als Buffo? Jo. Ja, das habe ich auch in dem Kompass-Interview gesagt und das ist auch meine persönliche Erfahrung, direkt und sofort miteinander reden, direkt und sofort miteinander die Fakten besorgen, wissen, was wirklich passiert ist, dann öffentlich das Gespräch führen und äh, ich habe gehört, ähm, ich habe noch nie mit ihr selber gesprochen, dass Anne wohl sehr auch weiß, dass das ein Fehler war, so wie es gewesen ist. Und die Fehleinsicht ist ja auch da, die hätte man öffentlich dann machen können und man hätte sofort und direkt reagieren sollen mit einem öffentlichen Gespräch, mit einer Mammelrunde wie dieser oder ähnlichen, hätte man das machen können und man hätte vielleicht auch dahinfahren fahren müssen mit den Leuten direkt reden, vielleicht sogar eine Videokonferenz, was ähnliches machen, damit die Fakten von vornherein klar auf dem Tisch sind und nicht so viel Zeit vergeht, damit, ähm, sag mal, vorsichtig taktische Wahrheiten bedient werden können.
3: Darf ich da ganz kurz eine Anschlussfrage stellen, weil die Frage kam von mir? Birger. Ja? Hau Sehr gut. Ähm, das Problem war ja, dass die Fakten nicht auf den Tisch liegen konnten, weil Anne die Partei ja letztendlich, na ich will nicht sagen belogen hat, aber sie hat ja die Fakten nicht auf den Tisch getan und die Situation war nur ein bisschen schwieriger, als das jetzt dargestellt wird. Daher bitte nochmal konkret an dem Beispiel ähm, langhangeln. Wie hättest du reagiert, wenn Anne
1: dir nicht die Wahrheit gesagt hätte? Und wie hättest du es gegenüber der Partei kommuniziert? Wenn Anne mich in der Situation tatsächlich belogen hätte, so ähm, wie du es jetzt unterstellst, ich glaube, Anne hat nur die Wahrheit in verschiedenen Etappen rausgelassen und einmal tatsächlich die Unwahrheit gesagt, aber Lügen ist ja noch was anderes, dann wäre ich sauer geworden, wenn ich dieses Gespräch führe und äh, das Problem für die Partei gemeinsam mit den Betroffenen lösen will und zumindestens auch öffentlich machen will, was wirklich gewesen ist, was ja das Wichtigste ist was, dass man weiß, was war dann kann man sich für das, was war, auch verantworten und dann kann man diskutieren, kann man reden drüber, dann kann man auch sagen, hallo, das war ein Fehler von mir, das war so nicht okay, das war anders gemeint oder ich hatte gehofft, ich bleibe anonym. Hätte man auch das von vornherein offen machen müssen, hätte man auch offen das Gespräch suchen müssen, damit genau das nicht passiert, was jetzt passiert ist, dass das Problem verschleppt wurde, dass verschiedene Wahrheiten zu verschiedenen Zeitpunkten auf den Tisch kamen. Das direkte und sofortige Gespräch ist das, was wichtig ist.
0: Das wäre ja äh, schon kurz äh, nach dem Anlass äh, sehr, sehr schwer geworden, weil die Diskussionssituation äh, sich doch relativ schnell irgendwo äh, auf der Eskalationsspirale weitergedreht hat. Äh, würdest du äh, in einem solchen Fall äh, ein Gespräch hier zum Beispiel in der Öffentlichkeit oder so auch äh, selber versuchen äh, zu moderieren?
1: Ja, das ist jetzt eine schwierige Situation, weil hinterher ist man immer schlauer. Und das geht uns allen jetzt so. Ähm, ich habe so überlegt, weil ich ja mit dieser Frage auch in der Vorbereitung für diesen Abend gerechnet habe, ich hätte wahrscheinlich den Weg nach Berlin angetreten und hätte dann versucht, ein öffentliches, über Videostreaming, wie auch immer, ein Gespräch zu führen, in dem das geklärt wird. Und ein für alle Mal alle Fakten auf den Tisch kommen und äh, man darüber spricht und alle wissen, worum es geht. Und äh, dann wäre vieles erspart geblieben, was jetzt passiert ist.
0: Wohl war, wohl war. Auf der anderen Seite hat man den, hier markiert jemand in der Frage, Wolfgang, wirst du dir als Bundesvorstand ein brauchbares Mikrofon anschaffen und weniger ins Mikro spucken, das weniger ins Mikro spucken fett. Ich halte das für unhöflich, möchte aber darauf hinweisen, dass äh, du doch immer noch ein bisschen Küstensturm verursachst. Ja, es ist schon fast schwer, da äh, anzuschließen, weil ich sehe äh, im Chat auch irgendwie so äh, Fragen nach der Glaubwürdigkeit, äh, was du sagst. Da äh, kommt das jetzt alles äh, aus einem Guss vor. Äh, was könnte es für einen Anlass geben, dass du äh, an dieser Stelle äh, unglaubwürdig wärst, Wolfgang?
1: Keine Ahnung, das musst du die fragen, die das da äh, behaupten. Keiner hat kein, kein Plan davon, warum das unglaubwürdig sein soll, was ich hier gerade äh, gesagt habe.
0: Okay, also der am Mikrofon gerne äh, direkte Fragen stellen. Ähm, du hast schon ganz klein bisschen äh, gesagt. Äh, aber vielleicht stelle ich die Frage nochmal explizit. Wir müssen so in drei Jahren wieder auf die nächsten Bundestagswahlen lossteuern. Wie soll unsere Partei bis dann aussehen? Also strukturell, inhaltlich, von der Entscheidungsfindung her, kommunikationsmäßig, was auch immer.
1: Fangen wir mal mit dem an, was wir die Beteiligung in der Partei nennen. B, O, und Liquid Feedback. In drei Jahren wäre es schon viel zu spät, wenn die Dinge dann erst geklärt werden. Das sind Dinge, die im nächsten halben Jahr zu klären sind. Und zwar ein für alle Mal. Und auch so, dass alle damit leben können und ein Dialog damit vorher geführt wurde von den Kritikern der einzelnen Modelle mit denen, die das befürworten. Und die Resultate davon müssen der Partei vorgestellt werden. Dann können wir sagen, wir haben das mit der Mitmachpartei schon mal auf den Weg gebracht. Das mit der Basisdemokratie haben wir ziemlich verkackt. Das haben wir selber verkackt und nicht so auf den Weg gebracht, wie wir es eigentlich sollten. Das macht uns aus. Das ist unser Kern, wie wir Demokratie intern gestalten. Und das ist auch ein Wiedererkennungswert, der nach außen dringen muss. Wenn wir das nicht vernünftig hinbekommen, können wir uns die Politik eigentlich sparen. Weil das ist das Unterscheidungskennzeichen gegenüber anderen, die sich aus liberal verstehen oder anderen, die sich auch als sozial verstehen, dass wir das so organisieren und so machen, dass bei uns jeder, tatsächlich jeder oder jede mitmachen kann und äh, auch jede Meinung zählt. Und äh, wenn wir das nicht hinbekommen, dann braucht man uns in drei Jahren nicht. Das ist das ganz Wichtige, das muss in drei Jahren da sein. Des Weiteren müssen wir in drei Jahren eine funktionierende Struktur dahingehend haben, dass wir auch Leute in Vorständen haben, die sich das eigentlich finanziell nicht leisten können, ohne dass wir bezahlte Vorstände haben. Denkbar sind da Modelle, wenn wir uns das leisten können, eine Miete zu unterstützen oder einen Zuschuss zu zahlen. Auf jeden Fall möchte ich vermeiden, festbezahlte Vorstände zu haben, um nicht das Leid anderer Parteien mit Politik 1.0 zu erfahren. Trotzdem muss es immer möglich sein, für die Partei als Student zu arbeiten und äh, dann eben nicht kellnern zu müssen nebenbei. Und dann noch Partei zu machen, sondern einfach zu sagen, jetzt nehme ich mir die Zeit für die Partei und die Partei hilft mir dabei. Das sind so Modelle, die mir ganz wichtig sind. Das sind die zwei wichtigsten Punkte, die uns intern betreffen. Extern müssen wir das tun, was wir immer wieder im urbanen Bereich sehen, in Dresden, in Berlin. Wir müssen frecher, wir müssen offener, wir müssen progressiver auftreten. Wir müssen mit Aktionen glänzen, also mit Dingen, die ungewöhnlich sind, um auf uns aufmerksam zu machen. Denn in einem hat äh, der Wolfgang Kubicki von der FDP am Wahlabend äh, bei der Europawahl recht gehabt. Es geht nicht, äh, dass man eine Partei wird, die medial nicht stattfindet. Und wir haben in der letzten Zeit nicht stattgefunden. Und wir haben so viele gute Sachen, die wir nach vorne bringen können. Wenn wir sie spektakulär nach vorne bringen, werden wir auch wieder stattfinden. Und da möchte ich in drei Jahren sein.
0: Lass mich den ersten Punkt nochmal kurz aufnehmen. Äh, wir haben ja da vor ziemlich genau einem Jahr in Neumarkt, was beschlossen und äh, es wurde, sagen wir mal, damals die Erwartungshaltung geweckt, äh, das werden wir bald einsetzen können. Äh, wir sind aber noch nicht so weit. Äh, wie Worauf führst du das zurück, dass das im Moment noch nicht der Fall ist und äh, was würdest du tun, um äh, diesen Satz, Beschluss aus dem Markt umzusetzen oder müssen wir uns noch mal zurücklehnen und sagen, hm, äh, ich muss mir doch was anderes machen.
1: Also erstmal ist es die Aufgabe und das ist, so verstehe ich den Bundesvorstand, das umzusetzen, was die Partei beschließt. Warum der Vorstand, äh, der bis Dezember äh, im Amt war, das nicht getan hat, entzieht sich meiner Kenntnis. Das weiß ich nicht. Warum der jetzige Vorstand das nicht getan hat, das wissen wir alle, weil er gar nichts mehr tun konnte und die Zeit, wo er was tun konnte, viel zu kurz war, um das anzugehen. Dieses Jahr Stillstand ist verheerend, dieses Jahr Stillstand ist wirklich schlimm, weil wir an der Stelle, die uns wirklich von allen unterscheidet, nicht einen Schritt vorangekommen sind. Das muss eigentlich Sache des, des Vorstandes zusammen mit dem politischen Geschäftsführer sein, das zu entwickeln, insbesondere was ich aber möchte, die Kritiker und die Befürworter der einzelnen Modelle zusammenzubringen und mit ihnen zu reden. Und äh, Die können auch gerne zum Abschluss unterschiedliche äh, Abschlussberichte schreiben, aber das, was jede Seite meint, muss man nachlesen können, das muss man verstehen können, um sich selber als Pirat ein ganzes Bild zu machen. Und dieser Dialog, der muss dringend jetzt geführt werden in dem nächsten halben Jahr, um dann äh, auf dem nächsten Bundesparteitag tatsächlich gut und äh, umfassend informiert ähm, darüber entscheiden zu können.
0: Zweiten Punkt, den du angesprochen hattest, waren Möglichkeiten dem Vor den Vorständen, ein Amt ohne Kellner zu ermöglichen. Es gibt ja noch eine zweite. Ähm, im Moment gerade heißt diskutierte Variante äh, von Strukturveränderung und äh, das sind so Modelle, in denen die Länder stärker an Entscheidungen auf Bundesebene äh, beteiligt werden. Äh, das Wort Parteirat ist, glaube ich, irgendwie da verbrannt, aber es gibt ganz ähnliche Modelle äh, unter ähnlichen Namen. Äh, kennst du die? Hast du die Diskussion verfolgt
1: und wie stehst du dazu? Klar habe ich die Diskussion verfolgt und äh... Die Argumente, die die Seiten jeweils vortragen, sind richtig. Wir haben zurzeit ja das Problem, dass der Bundesvorstand völlig isoliert ganz oben ja thront oder auch nicht thront und eine strukturierte Verbindung mit den Landesverbänden überhaupt nicht da ist. Da muss etwas geschaffen werden, was Struktur ist, ohne dass wir damit gleichzeitig eine Hierarchie aufbauen, die ein Top-Down macht. Das geht um Austauschen. Es geht nicht ums Bestimmen. Wenn wir das deutlich machen, dass also die Landesvorsitzenden, der Bundesvorsitz im Grunde miteinander reden und sich austauschen und das öffentlich tun, was also in jedem Fall öffentlich sein muss, damit genau dieses Klüngeldenken oder dieses Top-Down-Verdacht haben nicht sein kann, dann kann ich mir sowas sehr gut vorstellen. Aber nicht als Gremium, das politische Beschlüsse fasst, das eine Ausrichtung vorgibt, dass beispielsweise sechs Landesverbände plötzlich sagen wir mal, linksradikal sind und die anderen müssen mit, das ist alles dummes Zeug, sowas geht nicht, aber dass die Landes- und Bundesvorstände viel, viel enger und vor allen Dingen auch strukturiert und regelmäßig miteinander reden müssen, ist gar keine Frage.
0: Dankeschön, Wolfgang. Äh, hat jemand eine Frage zu diesem Komplex, äh, wie soll die Partei aussehen, wie soll sie strukturiert aufstellen oder so, dann bitte jetzt ans Mikrofon, ansonsten gehe ich ins politische Thema weiter. Ride right of Parley.
4: Hallo, ähm, direkt anschließend. Also wenn ich es richtig verstanden habe, äh, mit einem Veto, äh, wie auch immer das direkt ausgeformt sein könnte, der Landesverbände gegenüber Bundesvorstandsentscheidungen, wäre nicht deine Saal.
1: Das kann ich mir gar nicht vorstellen, ähm, weil das würde ja voraussetzen, dass man gemeinsam irgendeine Situation angeht, einen Beschluss fasst oder eine Meinungsbildung hat. Und äh, dass das Veto eines Landesvorstandes ähm, dann kommt, ohne dass er von seiner Basis ein entsprechendes Votum hat, sagt ja schon alles. Das zweite ist aber auch, dass der Bundesvorstand ja einen Dispositionsrahmen von der Basis auf seinen Bundesparteitag bekommt, in, innerhalb dessen er ja, satzungsgemäß zu handeln hat. Das kann kein Veto auslösen, noch kein Veto-Recht ergeben. Das meinte ich ja eben damit, dass nichts für die Partei vorgedacht wird, sondern dass man miteinander spricht, dass man sich austauscht und sagt, meinetwegen bei der Priorisierung von Themen, welche man jetzt nach vorne bringt oder womit man sich jetzt beschäftigt. Das ist nach meiner Meinung zurzeit nur schlimm, dass wir im Grunde nur reaktiv in der Politik sind. Das heißt wir hauen Pressemitteilungen und Statements raus zu Vorgängen, die draußen passieren. Unsere eigenen Dinge pushen wir nicht und wenn das darum zum Beispiel ginge, was will man priorisieren, was will man nach vorne bringen, dann haben sich die Landesvorstände mit dem Bundesvorstand auch wegen der Pressearbeit äh, enger abzustimmen oder auch was die Vorbereitung von Bundesparteitagen, was Orga-Dinge angeht. Alles das soll da stattfinden. Und ein Veto bringt niemanden weiter. Wir haben es auch in der Satzung gar nicht vorgesehen. Und ich kann mir zurzeit nicht vorstellen, dass uns das weiterbringt. Allerdings ähm, ist auch das genau wie die anderen Beteiligungsmodelle etwas, das man vernünftig miteinander bereden muss und wo man vielleicht auch noch dazulernen kann. Auch ich lerne dazu, wenn ich, wenn ich mich irren sollte. Aber derzeit mag ich mir sowas nicht vorstellen.
0: Birgit.
5: Ja, ähm, Wolfgang, wir haben ja nun eine relativ schwierige Zeit als Partei hinter uns. Es gab diesen orga der sehr umstritten ist. Es sind drei Vorstandsmitglieder zurückgetreten, was auch sehr umstritten ist. Auch du hast in deiner letzten Amtszeit als Bufo eine etwas ungewöhnliche Methode gewählt. Du hast deine Tätigkeit ruhen lassen, um eine Entscheidung des Bundesschiedsgerichts über, die, über den Fall Tiesen herbeizuführen. Welche Sicherheit kannst du uns geben, dass du zu solchen ich sag mal, unpassenden Methoden nicht
1: mehr greifst? Ich danke dir dafür. Also erstens ging es nicht darum, dass das Bundesschiedsgericht etwas tut, sondern dass mein Bundesvorstand in der Sache Bodo Thyssen etwas tat, was er nicht getan hat. Und ähm, ich habe an drei Bufo-Sitzungen nicht teilgenommen. Das heißt, ich habe meine öffentliche Tätigkeit eingestellt und habe aber intern meine mir übertragenen Genseck-Arbeiten mit der Bundes-IT mit allen genauso weitergeführt, als wenn nichts gewesen wäre. Ich habe mich nur geweigert, an drei Bundesvorstandssitzungen teilzunehmen, solange wie der Bundesvorstand das Problem Bolotisen, was wir damals auf dem Tisch hatten, nicht angegangen ist. Nach diesen drei Bundesvorstandssitzungen hatte ich noch eine Sitzung, die ich entschuldigt nicht teilnehmen konnte, weil ich dienstlichen Einsatz hatte und danach war alles im Lot. Das ist alles. Solche Situationen würde ich heute auch anders angehen, halte sie aber immer noch für besser, als komplett zurückzutreten, was jetzt geschehen ist, und dann Unfähigkeit herbeizuführen. Das war etwas, was von meiner Kenntnis vom 18. Dezember bis 5. Januar gedauert hat und dann noch dazu geführt hat, dass das Problem gelöst wurde. Dennoch würde ich wahrscheinlich heute so etwas nicht mehr tun eine Garantie für irgendwas gibt kein Mensch. Also heiligt der Zweck die Mittel, oder wie? Wenn du das so willst, hat in dem Fall das funktioniert. Und äh, wir hatten keinen kommissarischen Bundesvorstand und ein über anderthalb Jahre aufgeschobenes Problem wurde endlich gelöst. Und das war in der Sache Thiessen absolut für die Höhezeit gewesen.
6: Okay, danke.
1: Das Thema erregt
0: ja, offenbar die Gemüter. Bürger.
3: Ja, das ist eine andere Frage. Und zwar gab es jetzt in der Vergangenheit ja einen Bundesvorstand, äh, unter anderem mit Johannes, äh, der auch nicht ganz unkompliziert war. Und dann gab es da so eine Umfrage. Und da wäre auch die Frage, wie wärst du damit umgegangen? Diese Umfrage, in der der Bundesvorstand so schlecht weggekommen ist, meinst du die? Ja, nicht nur das. Also das Ganze ähm, umgehen miteinander und äh, wie das Ganze gehandhabt wird. Und äh, dass das in dieser Umfrage mündete, war ja nur die Eskalation. Und da würde mich auch interessieren, wie
1: du sowas dann managen würdest. Also wenn ich äh, eine Umfrage so schlecht wegkomme, wie das da teilweise geschehen ist, dann äh, muss man ganz klar überlegen, dass man alles, was man bisher gemacht hat, auf den Prüfstand stellt und komplett ändert. Und es so macht, dass äh, mehr Zufriedenheit an der Basis da ist. Das ist das eine. Was Johannes angeht, weiß ja wahrscheinlich jeder, dass er für mich arbeitet. Und mit Johannes und seiner Bufo Zeit, das kann Johannes bestätigen, haben wir erhebliche Probleme gehabt, auch miteinander. Insbesondere was die mediale Wahrnehmung und die Präsenz angeht. Wir haben uns oft gestritten darüber und das ging auch fast bis zum Aufkündigen der Freundschaft. Ähm, das war so bei uns und das ist, ich war mit dem, was Johannes da öffentlich getan hat, oft nicht einverstanden. Das kann er sicherlich bestätigen. Um auch das gleich mal mit zu klären, Johannes leistet für mich als Mitarbeiter einen ganz, ganz tollen Job. Ich bin froh, dass ich ihn habe und extrem zuverlässig und völlig unkompliziert. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Nochmal, wenn eine Umfrage mich derart erwischen würde, dass ich so viel Kritik kriegen würde, die auch fundiert ist, dann würde ich mich wirklich grundsätzlich hinterfragen und auch alles hinterfragen, was bisher gewesen ist und das auf den Prüfstand stellen und nicht in keinem Fall so weitermachen wie bisher. Was sagst du denn äh, zu der Umfrage selbst? Äh, würde
0: es mit einem ersten Vorsitzenden Wolfgang äh, eine Umfrage geben, in der äh, 5000 Leute anonym äh, Einsatzbewertungen von Vorständen machen können?
1: Ich würde sie nicht inszenieren. Das würde ich nicht tun. Äh... Wenn ich das nötig habe, sowas äh, zu machen, um festzustellen, wo ich stehe, dann habe ich äh, nicht genug mit der Partei gesprochen, äh, muss ich ganz klar sagen. Dann habe ich schon bis dahin alles falsch gemacht und äh, von daher würde ich so eine Umfrage nicht starten wollen.
0: Super, wenn es noch Fragen am Mikrofon gibt äh, zu diesem Themenkomplex, dann bitte jetzt ansonsten doch der Berthold. Äh,
7: Nochmal zu dieser Bufo-Umfrage. Äh, man kann ja so eine Bufo-Umfrage machen. Theoretisch. Äh, vielleicht ein anders. Ich hätte jetzt äh, von dir erwartet, dass du noch was zu den Schulnoten sagst, die man vergeben konnte, ob das okay war oder nicht okay.
1: Aus meiner Sicht äh, ganz kurz und knapp, völliger Schwachsinn. Das hat dem Berthold offensichtlich als Antwort genügt. Ähm,
0: Wolfgang, äh, ihm, als ich getwittert habe, dass... Äh, wir heute Abend zusammen sprechen, hat mir einer auf äh, Twitter gesagt, er halte mich für eine Linken. Äh, was könnte denn der damit gemeint haben?
1: Ja, also ich habe mich über den äh, Reset-Antrag in Chemnitz gefreut. Ähm, ich habe eine sozialdemokratische Vergangenheit bis vor ziemlich genau zehn Jahren und äh, ich habe mal geglaubt, dass das, was ähm, dem kleinen Mann nutzt alleine das Richtige ist und ich habe dazu lernen müssen, dass das eben falsch ist. Um, und ich bin eigentlich auch durch die Piratenpartei seit 2009 eigentlich so thematisch erweitert worden, dass nicht nur die soziale Gerechtigkeit äh, mit das Wichtigste ist für eine friedliche Gesellschaftsform, sondern dass auch das Wie gelebt wird äh, mindestens so wichtig ist, weil ähm, Menschen sich entfalten sollen und vor diesem Hintergrund ist aus dem ursprünglich, mal ich war auch mal richtig Kommunist, jemand geworden, ähm, der das Individuum vor allem schätzt. Und das ist etwas, was auf der linken Seite eher untergeordnete Bedeutung hat, weil das immer im Kollektiv gedacht wird. Und vor dem Hintergrund verstehe ich mich überhaupt nicht mehr als klassischen Linken. Trotzdem sind die Fragen der sozialen Gerechtigkeit für mich die zentralen Zukunftsfragen, weil ähm, nur wenn es... Wenn alle Menschen sich bei uns wohlfühlen und sich verwirklichen können, wir friedlich miteinander leben können und auch eine stabile Demokratie haben. Ähm, vor dem Hintergrund, dass in elf Jahren 60% Prozent aller Menschen über 60 Jahre sind, dass wir dementsprechend Menschen brauchen, die sich darum kümmern, dass in wenigen Jahren nur noch eine Minderheit von ihrem ersten Job leben kann, sind das die Fragen, die die Zukunft bestimmen. Und wenn man sich darum kümmert, dann wird man immer schnell als links verordnet, nur weil man sich sozialpolitisch engagiert und das für richtig hält. Diese Schubladen dingen links, rechts, oder das ist etwas, was für mich Denken des 20. Jahrhunderts ist, was wir heute nicht mehr brauchen. Die Anforderungen, die wir heute zu erfüllen haben, programmatisch wie politisch, sind die, die sind losgelöst von nationalen ähm, Problemen, sondern das ist weltweit zu sehen. Wir brauchen in Europa einen einheitlichen sozialen Standard, wenn wir die Binnenmigration verhindern wollen. Wenn man sich darum kümmert und wenn man sagt, das kann nicht angehen, dass hier ähm, Menschen sanktioniert werden, nur weil sie keinen Arbeitsplatz haben und und er den Verdacht gestellt, werden, Faulpelze zu sein, wenn ich dagegen bin und mich auch dagegen ausspreche, dann bin ich automatisch links. Das halte ich für nicht mehr zeitgemäß und wer die Schubladen braucht, gerne. Meine Möbel haben eher Regale.
0: Der Tüterer meinte, zwar ich sei links, nicht du, aber du hast natürlich genau die Diskussion angefangen, die, in, in die ich überleiten wollte. Normalerweise, wenn hier jemand auf dem Podium das Wort Sozialgerechtigkeit in den Mund nimmt, kommt irgendwo die Frage, was verstehst du genau unter sozialer
1: Gerechtigkeit. Deswegen stelle ich dir einfach mal in vorauseilendem gehorsam. Soziale Gerechtigkeit ist für mich, wenn alle Menschen unproblematisch auf einem guten Niveau an dieser Gesellschaft teilnehmen und teilhaben können. Das bedeutet, dass zum Beispiel Kinder aus Familien, die in der vierten und fünften Generation mittlerweile von Sozialhilfeleistungen, Arbeitslosengeld oder ähnlichen Dingen leben, dass denen eine Chance gegeben wird, auszubrechen, damit sie nicht eine sechste und siebte Generation verursachen, damit sie wirklich lebenswert ihr Leben bestimmen können. Und dazu gehört, dass wir eine vernünftige Bildung und einen, einen Zugang zu Bildung ermöglichen, dass wir vernünftige Wohnsituationen schaffen. Das sind so viele Dinge, die da zu machen sind. Das verstehe ich unter sozialer Gerechtigkeit. Das heißt nicht, dass wir ähm, die Dinge anders verteilen, eine Güterverteilung vornehmen oder ähnliches, was ja äh, von links eher gefordert wird. Das Geld wächst nicht auf den Bäumen, das muss erwirtschaftet werden, dazu stehe ich mittlerweile auch. Aber ähm, die Auswüchse von Geld verdienen. Die dazu führen, dass nicht genug Steuern gezahlt werden, wie zum Beispiel der Umstand, dass tausend Milliarden europäische Steuern in der Karibik verbuddelt werden, die uns hier als Geld dringend fehlen. Das sind Dinge, die mich stören und wenn das Geld richtig verteilt wird und auch geschaut wird, dass richtig Steuern bezahlt werden, ist genug Geld da um einen vernünftigen Sozialstaat zu haben, in dem Menschen sich verwirklichen können, sich entfalten können und ein menschenwürdiges Leben, so wie wir uns das vorstellen, ganz bewusst führen können. Und äh, alles, was dem im Wege steht, ist nicht Sozialpolitik. Alles, was das befürwortet, was äh, diese Zustände herstellt, ist für mich Sozialpolitik.
0: Ich ahne, dass der Bertolt da eine Rückfrage hat.
7: Ähm, eine Anmerkung, du hast gesagt, jetzt das Geld... Wächst nicht auf den Bäumen, das sieht die EZB aber anders, die produziert das richtig kräftig, ob das jetzt Bankenrettung oder sonst irgendwas alles so ist, also Geld entsteht ja anders, also der Satz so stimmt nicht, wenn du bei der, ja wie soll ich sagen, Sanktionen und so weiter, wie du es gerade angesprochen hast, zwei Sätze vorher, die Chancengerechtigkeit oder die Gerechtigkeit generell, dass die Hürde für diese vierte, fünfte Generation äh, nicht so hoch ist, dann müsste es ja so sein, dass man eine Vollbeschäftigung hätten, damit dieses überhaupt möglich wäre.
1: Genau das ist der Punkt, die werden wir ja nicht bekommen. Ganz im Gegenteil. Die Möglichkeiten mit seinem ersten Einkommen über die Runden zu kommen und ein vernünftiges Leben zu führen, werden in den nächsten fünf, sechs Jahren immer weniger werden. Genau vor diesem Hintergrund ist es erforderlich, dass der Staat mehr Geld hat, als er es bisher hat. Und dieses Geld wird ihm vorenthalten. Und dieses Geld muss diese Leute auch erreichen. Wenn, wenn wie soll ich sagen, die tausend Milliarden hier auf dem europäischen Markt wären, dann äh, wäre damit im Grunde ein BGE in der Mindestform schon mal bezahlbar. Ähm, kann man einfach so sehen. Ähm, Michael Ebner hat dazu Rechenbeispiele gebracht, die mir sehr einleuchtend erscheinen. Ähm, das sind Dinge, mit denen man das vernünftig auf den Weg bringt und die fünfte und sechste Generation Sozialhilfe ver verhindern kann. Ähm, was die EZB und ihre Geldpolitik angeht, muss ich mir daran erinnern, dass Geld ja nichts anderes ist als das Zahlungsversprechen einer Bank. Also ein Geldschein ist ja nichts anderes als die Zahlungsverpflichtung einer Bank, daraufhin was zu tun. Und wenn die EZB dieses Zahlungsversprechen billiger macht, sodass die Menschen keine Zinsgewinne mehr haben können und nicht mehr vom Ersparten äh, etwas haben, dann ist das notwendig, damit die Wirtschaft sich Geld dann leihen kann, um es zu investieren. Und das wiederum schafft ja etwas. Nur da ist ja der Punkt, die Banken parken das Geld, sie nehmen sich das, um äh, es für später dann zu haben und ähm, da macht die EZB, glaube ich, gerade den richtigen Schritt, um dieses Parken zumindest äh, zinspflichtig zu machen. Ähm, mir leuchtet deine Frage insofern ja nicht ganz ein, was die EZB-Geldpolitik direkt mit äh, unserer Sozialpolitik zu tun hat.
7: Äh, die Bundesrepublik hat zwei Billionen Schulden. Ähm, die Frankreich, Griechenland und so weiter ja auch alle. Äh, die sind ja auch alle in der Eurogruppe. Ähm, es gibt ja die Möglichkeit, äh, die, dass die EZB äh, die Staaten direkt finanziert. Äh, da gibt es zwar einen Paragrafen, der das ausschließt. Ähm, wenn man jetzt diesen Paragraphen ändern würde, die Kommission könnte das ja tun, beziehungsweise die Eurogruppe selber, dann wäre das so, dass die Staaten bei der Euro, also bei der EZB, ihre Schulden machen. 1, 2, 3 Prozent Zins zahlen. Die EZB macht keine Gewinne. Folgedessen schüttet sie anteilsmäßig die Gewinne an alle Staaten wieder aus. Das bedeutet, die Bundesrepublik hat zwei Billionen Zinsen bisher bezahlt. Die Bundesrepublik wäre theoretisch dann eben nicht, wie soll ich sagen, verschuldet. Da hat der Eberhard Diebkent ein Buch geschrieben, 1980, genau über dieses Thema. Das war so die Anmerkung.
1: Das könnte man ja viel einfacher haben und äh, das, wie wir jetzt darüber sprechen, leuchtet mir das auch ein. Wir haben ja früher Entwicklungshilfe geleistet und ähm, die dritte Welt im Grunde finanziert. Das heißt, wir haben denen Geld gegeben, damit sie unsere Sachen kaufen und, äh, und unsere Betriebe übernehmen oder irgendwelche Firmen angesiedelt haben, das hat nie funktioniert. Und deswegen hat man regelmäßig alle paar Jahre als Weltbank äh, den Staaten diese Schulden erlassen, weil sie ohnehin nicht beitreibbar waren. Daran ist die Welt nicht zerbrochen eigenartigerweise. Und wir reden ja nicht gerade über ähm, den Weltuntergang, wenn wir uns vorstellen können, dass wir Staaten ihre Schulden erlassen und die Schulden auch äh, reduzieren. In Griechenland wäre das sinnvoll gewesen, glaube ich. Die Griechen, so wie sie jetzt davor sind, mit ihrer extrem hohen Selbstmordrate und den sozialen Bedingungen, die jetzt da sind, wären froh, wenn man ihnen hätte Schulden erlassen können. Das würde es ohnehin zwangsläufig kommen. Deswegen ist das Modell, was du sagst, im Grunde im Ansatz richtig. Schuldenerlass muss sein, anders wird es nicht gehen.
7: Also der Erlass, das wäre ja äh, Londoner äh, Abkommen bzw. Pariser Club. Gibt es da ja, wenn wir jetzt gerade noch bei den Wirtschaftsthemen sind, ich weiß nicht, ob... Ihr euch schon mal äh, zur Schuldenbremse geäußert habt. Äh, mit diesem Verständnis, wie Geld funktioniert. Also ich bin ja Banker. Äh, wie stehst du zur Schuldenbremse?
1: Ist beschlossene Sache, ist eine sinnvolle Sache und äh, wird aber jetzt zurzeit im politischen Raum auch dafür benutzt, um Bremsen einzuziehen, wo sie nicht hingehören. Ähm, es hat Verfassungsrang, deswegen gilt es, dass das bis 2020 beachtet werden muss. So wie bisher konnte es auch nicht weitergehen und der Staat kann sparen, also ich kriege jetzt als Abgeordneter oft mit, wie viel Geld verschwendet wird und wo Geld tatsächlich versickert, das ist unfasslich teilweise, übrigens und das stört mich sehr, ohne Verantwortlichkeiten derjenigen, die das Geld versemmeln. Das heißt, wenn der Staat gezwungen ist zu sparen, was er jetzt ja muss wegen der Schuldenbremse, dann entdeckt er auch Möglichkeiten, sparsamer mit dem Geld umzugehen und siehe da, und plötzlich ähm, funktionieren Dinge, die vorher nicht funktioniert haben. Als erzieherisches Mittel halte ich viel von der Schuldenbremse. Vom Verfassungsrang her ist sie zu beachten. Ob sie tatsächlich 2020 greift, wissen wir nicht, weil zurzeit haben wir eine tolle Wirtschaftslage. Die Steuereinnahmen sprudeln, das wird nicht immer so sein. Und vor dem Hintergrund kann ich mir gut vorstellen, dass das noch schwierig wird damit.
7: Also die Schuldenbremse kann ich ja äh, nicht befürworten. Auch die andere Hälfte, was jetzt äh, im Anschluss gesagt wurde. Ähm, wenn wenn du sagst, die Staaten sparen, äh, dann hätten sie ja einen Überschuss, das haben sie ja nicht, sondern die kürzen. Und die kürzen ja wieder genau dort in der fünften, vierten und fünften Generation. Ähm, das bedeutet, aufgrund dieser Schuldenbremse und die Kürzungspolitik ist ja genau das Gegenteilige, was jetzt du gefordert hast, äh, widersprichst du dir eigentlich
4: da. Entschuldigung, aber es ging doch hier irgendwie um eine UFO-Kandidatur, oder?
0: Aber, äh, was insbesondere auch eine politische Diskussion bei beinhaltet. Deswegen habe ich das jetzt mal einen Moment laufen lassen, aber lange nicht mehr. Wolfgang, bitte antworten.
1: Ja, es werden aber zwei Dinge zusammengebracht, die so nicht zusammengehören. Das ist unsere nationale soziale Politik wie wir mit Leuten umgehen. Es gibt auch Staaten, in denen man Sanktionsplan ohne Misstrauen staatliche Leistungen gewährt. Und da sind wir als Deutsche wieder ganz übel dabei, indem wir wirklich nur mit Misstrauen äh, diesen Menschen, die dieses Geld brauchen, begegnen. Äh, das zusammenzuwerfen mit einer europäischen Finanzpolitik ist natürlich auf eine Art stringent, aber auf andere Art natürlich so ein unlösbares Problem, dass wir es hier in der äh Mumble-Diskussion nicht lösen können. Noch einmal, und das sage ich jetzt abschließend, soziale Gerechtigkeit braucht Geld dafür ist genug Geld da, es ist nur nicht an den richtigen Stellen. Das ist der Punkt. Das
0: ist ja eine sehr, sehr spannende Diskussion, die irgendwie so ein bisschen also ein bisschen mehr als nur durch Zufall bei den Piraten auch äh, spannend ist. Äh, einige der Kandidaten für den Vorstand haben gesagt, sie würden solche Diskussionen auch gern äh, real live führen auf Veranstaltungen, damit man sich besser kennenlernt. Äh, wie stehst du denn zu so einem Ansatz? Weil du hast ja auch was gesagt von äh, niedrigschwellig und übers Internet und so, äh, damit wir
1: wirklich auch äh, diese Beteiligung gut hinkriegen. Davon halte ich sehr viel. Davon halte ich extrem viel, weil das ähm, gerade die Diskussionsspitzen, um es mal höflich zu formulieren, auf Twitter oder so abfangen kann, weil wenn sich diejenigen, die völlig konträre Meinungen haben, begegnen und diese austauschen und man verfolgen kann, wer hat die besseren Argumente, auch wenn man kein Fachmann ist. Ich bin zum Beispiel kein Fachmann für europäische Geldpolitik. Also Gott bewahre, das bin ich beim besten Willen nicht. Aber ich würde mich dann noch zu dem Thema in der Tiefe nicht äußern können um eine Diskussion standzuhalten, die mir gerade eben angeboten worden ist. Aber andere Themen, in denen ich sattelfest bin, da würde ich mich freuen, mit jemandem reden zu können, öffentlich reden zu können und dann tatsächlich auszutauschen, was richtig und was falsch ist und gegebenenfalls mich auch geschlagen zu geben, wenn die anderen Argumente besser waren. Wenn wir so etwas öfter machen und wenn wir so etwas nachvollziehbar machen, dann ist das erstens lehrreich und zweitens kann man dann äh, tatsächlich sich auch überzeugen lassen von dem einen oder anderen Argument. Allemal besser, als wenn man nur übereinander twittert. Ja,
3: ja. ja, ich wollte mal in die Richtung äh, gehender Arbeitsgruppen, also ein bisschen wieder in einer Struktur. Und zwar würde mich da interessieren, welche Rolle du den AGs äh, zusprichst innerhalb der Partei und ob du da Bestrebungen hast, diese Rolle irgendwo zu
1: institutionalisieren, das heißt also den AGs irgendwann offiziellen Status gibst oder ob du das nicht für eine gute Idee hältst. Ich halte von AGs sehr viel. Ähm, ein gutes Beispiel dafür ist die AG Bauen und Verkehr. Diese AG hat großartig funktioniert, sie hat tolle Ideen produziert, sie hat Probleme auf den Markt gebracht, die ich so noch gar nicht kannte. Um Themen überhaupt fachkundig zu präsentieren, um Themen überhaupt darzustellen, sind AGs aus jeder Richtung notwendig. Und dass man auch nachlesen kann, was hat diese AG produziert. Deswegen müssen auch deren Treffen immer wieder dokumentiert und auch die, die Gesprächsinhalte und auch die, die Resultate dort immer wieder gezeigt werden. Nur dann können wir zwischen den Parteitagen auch programmatisch uns entwickeln. Das Ganze muss natürlich in mündenden in Anträgen, die wir dann auch entschließen und, und entscheiden. Aber ich halte von AGs sehr, sehr viel, weil sie sehr viel Sacharbeit machen und äh, diese Sacharbeit im Regelfall auch von fachkundigen Leuten geleistet wird. Auch das ist etwas, was sehr typisch beratig ist, dass wir uns um die Themen kümmern, von denen wir was wir verstehen. Das war früher mal bei uns Grundsatz, dass wir nichts zu Dingen sagen, von denen wir keine Ahnung haben. Und äh, das könnten AGs sehr gut kanalisieren.
0: Birgit's Frage hat ja noch eine zweite Komponente in Richtung Institutionalisierung. Kannst du dazu noch was sagen? Also im Moment sind das ja einfach Häuflein von Leuten, die sich treffen
1: und eigentlich gibt es die gar nicht. Ne? Ja, das geht also um ihren Status innerhalb der Partei. Ja, ähm, ja ähm, Wie man den organisiert, da bin ich ehrlich gesagt jetzt ratlos. Ich weiß, dass sie wichtig sind und ähm, dass sie dann wichtig sind, wenn sie gute Arbeit leisten derzeit das zu strukturieren, was auch satzungsmäßig geht, habe ich keine Idee, ähm, würde es aber auf den Weg bringen wollen und auch mit anderen Leuten darüber diskutieren, dass wir das satzungsmäßig etablieren, dass sie auch eine Legitimation haben, die sie auch dringend brauchen. Ähm, aber da kommt schon wieder das Problem, dass wir dann im Grunde durch die Hintertür so etwas wie Delegiertensysteme einziehen und ein Expertengremium dann äh, arbeitet. Wenn es darum geht, dass diese Gruppen so institutionalisiert werden, dass sie strukturiert arbeiten können, auch mal Finanzmittel bekommen für Treffen oder Ähnliches, dann halte ich sehr viel davon, weil sie Resultate präsentieren als Angebot, das sollen sie tun. Da wäre ich für ja. Bildern, eine Frage, die ich nämlich noch mal ja, es soweit beantwortet,
3: ich würde es nur ganz gerne noch kurz ergänzen wollen. Und zwar möchte ich die These aufstellen, dass unsere Arbeit, also die politische Arbeit in den AGs oder auch generell in der Antragsarbeit weitestgehend intransparent abläuft. Es gibt zwar einzelne AGs, die Protokolle führen, es gibt AGs, die irgendwas ins Wiki reinkippen, aber das ist auch das Problem, im Wiki findet man nichts. Und ähm, daher zieht sich die Frage so ein bisschen dahin, ähm, dass wir, um äh, solche Anträge dann auch zugreifbar zu machen für Menschen außerhalb der Partei, das äh, war ja auch mal unser Anspruch, dass wir nicht nur Parteimitglieder ähm, einbeziehen in die Entscheidungsfindung, sondern auch externe Experten oder externe Interessierte und das sehe ich momentan überhaupt nicht gewährleistet. Und ich denke, da muss sich die Partei insgesamt Gedanken drüber machen. Und das wäre schon ganz gut, wenn der nächste Vorstand das angehen könnte.
1: Da hast du völlig recht. Also das Ganze muss strukturiert sein. Das dürfen keine Geheimbünde sein von Fachleuten, die dann irgendwann wie Jack in the Box mit irgendwas fertigen aus dem Hut kommen. So kann es nicht gehen. Das ist aber eine Frage, die der Bundesvorstand wirklich organisieren kann, dass er dann, wenn er das okay auch von der Basis dafür hat, Strukturen und, ja, wie soll man Standards für die Funktionsweise von Arbeitsgruppen, äh, wenn sie dann auch tatsächlich von Bedeutung sein wollen, äh, vorgeben kann oder sich ausdenken kann und dann eventuell auf dem nächsten Parteitag dann zur Abstimmung bringt, dass diese AGs tatsächlich einen Mindeststandard an Struktur haben müssen, einen Mindeststandard an Transparenz, dann kann man sowas machen. Der geht. Ja, ähm,
6: Wolfgang, wie stehst du zu dem Konzept der
1: Themenbeauftragten und äh, würde es die Themenbeauftragten mit dir weiterhin geben? Es wird sich an, als wenn ein, ein Vorsitzender tatsächlich bestimmen könnte, was da an der Stelle passiert. Nein, ähm, ich halte von den Themenbeauftragten an sich nicht besonders viel, weil genau da das passiert, was vorgeworfen wird, dass einzelne Leute tatsächlich äh, fertige Meinungen produzieren. Ähm, wenn die Themenbeauftragten quasi die Spitzen der AG sind, damit könnte ich leben, ähm, dass sie im Grunde Sprechorganen derer sind, die einen äh, Prozess gestaltet haben dass es einzelne Themenbeauftragungen gibt, die tatsächlich temporärer Art sind, wie zum Beispiel eine Wahlkampfbeauftragung. Das kann ich mir vorstellen. Aber strukturiert für unsere politische, programmatische Arbeit halte ich nicht viel davon. Ähm, die meisten Themenbeauftragten sind aus den AGs heraus
5: vorgeschlagen worden und dann ähm, vom Bufo sozusagen bestätigt worden.
1: Ähm, äh, da bist du offensichtlich nicht gut informiert. Das weiß ich sehr wohl, aber ich halte nicht sehr viel davon. <lacht> Was wäre das Alternativmodell,
0: Wolfgang? Nochmal bitte. Was wäre das Alternativmodell? Also ich, ich stelle immer wieder fest, in der Öffentlichkeitsarbeit, dass seitens Menschen da draußen das schon nicht verstanden wird, was Themenbeauftragte sind, weil bei allen anderen Parteien gibt es da irgendwie den wirtschaftspolitischen Sprecher oder so und das ist irgendwie dann klar. Und bei uns gibt es dann das nicht und das kommt da draußen dann irgendwie so an, als reden da irgendwelche Leute. Und deswegen wird das auch äh, nur selten und selbst wenn, dann falsch äh, in, in irgendeiner Weise von der Presse aufgenommen. Äh, wie sollten wir sonst äh, zu einer Möglichkeit kommen, dass Leute äh, nach vorne gestellt werden können, um sich in der Öffentlichkeitsarbeit äh, der Presse als Zitatgeber anzubieten?
1: Das ist ja genau der Punkt. Wenn wir eine standardisierte äh, gewissen Normen in, innerparteilich definierte Normfunktion in der Arbeitsgruppe haben, die sich einen Sprecher wählt, dann ist der alle mal legitimierter und leichter zu vermitteln als ein Themenbeauftragter. Im Übrigen ist mir völlig egal, ob die Außenwelt uns äh, wegen unserer andersartigen ähm, Terminierung äh, nicht wahrnehmen will, wenn wir gute Argumente haben, gute Leute haben, die es vortragen, dann werden sie sich auch daran gewöhnen, dass es bei uns beispielsweise Themenbeauftragte gibt oder Sprecher der AG Soziales oder Sprecher der AG Umwelt und Natur. Äh, wenn das diejenigen sind, die dann für ihre Arbeitsgruppe sprechen, innerhalb dessen, was die Partei beschlossen hat und was Konsens ist, dann ist das doch okay. Danke dir. Eddie? Äh,
8: ja, ist doch schön, aber wieso? Das haben wir doch schon seit einem ganzen Jahr gehabt. Wir haben doch damals unseren Themenbeauftragten dann ernannt, dann war das irgendwie nicht so richtig, das hat dem irgendwie dem Bufo nicht gepasst, dann wurde das nochmal gemacht, dann haben wir gesagt, gut, dann haben wir Konsens und dann wurde der einfach abgelehnt. Also das ist irgendwie, äh, finde ich, äh, da, wir haben doch dieses, dieses tun schon die ganze Zeit gehabt, äh, Silberrücken, also deswegen verstehe ich das nicht, also da scheinst du mit der Information irgendwie ein bisschen hinterher zu sein. So, das war auch alles, danke.
1: Nein, äh, was fehlt, sind tatsächlich von der Partei beschlossene Strukturen und Normen, die ganz klar regeln, was eine AG ist, welche personelle Stärke, welche inhaltliche Stärke, wie sie, wie sie sich zu organisieren hat, wie sie darzustellen hat, was sie gemacht hat, wie das alles zustande gekommen ist. Dafür gibt es keinen Standard, nichts, was für alle gleichmäßig gilt und vor dem Hintergrund hat das so nicht nach meiner Meinung nicht funktioniert.
8: Dann muss ich noch mal eine Gegenfrage stellen. Haben, haben denn die Piraten überhaupt irgendwo jetzt mal äh, mehr oder weniger so, also die AGs, die, die sind ja, ähm, also gut, da gebe ich dir recht, die AGs haben keinen Statuten, das bemängle ich selber. Da macht jeder so, wie er denkt und schließt auch jeden aus, wie er denkt, dass es ihm nicht passt. Das wäre ja auch mal sehr wünschenswert. Also ich hätte mir das damals gewünscht, aber äh, das haben wir ja nicht. Äh, also du bist dafür, dass das auch mal so eine gewisse Norm dann bei den Piratenpartei, auch für die AGs, dann mal ausgearbeitet
0: wird.
1: Nennen wir das mal ein Standard und eine Struktur. Wenn der vorhanden ist und er ist verlässlich, dann kann man damit auch verlässlich Politik organisieren und machen. Das fehlt zurzeit. Du hast es ja selber genannt. Es gibt AGs, die tatsächlich nach Gusto entscheiden, wer mitmachen darf. Wenn nicht die
3: Entschuldige die Unterbrechung.
8: Ja, ich bin fertig. Also meine Frage ist beantwortet. Danke.
3: Ich würde daran gerne anschließen. Wie würdest du denn solche Strukturen durchsetzen wollen? Und wer entscheidet darüber, ob die AG Waffenrechten AG sein darf oder nicht?
1: Ich kann gar nichts durchsetzen und sollte auch nicht das Bufo durchsetzen, das ist doch klar. Sondern das ist ein Vorschlag, der erarbeitet werden muss und über den der Parteitag abschließt oder beschließt. Das kann kein Bundesvorstand für sich selbst herrlich beschließen, das ist nicht mein Verständnis von der Piratenpartei. Der hat so etwas vorzubereiten, kann es der Partei vorstellen, die Partei kann es nehmen oder lassen. Das ist seine Aufgabe.
3: Ja, es geht mir jetzt eher um deine Einstellung dazu und nicht, was du denn entscheidest oder nicht entscheidest. Ähm, einfach so, was deine Vision davon ist und in welche Richtung du das ganz gerne sehen würdest, auch wenn natürlich der Einfluss des Bundesvorstands bei den Piraten traditionell sehr begrenzt ist.
1: Ja, ich würde gerne versuchen, diese Strukturen zusammen mit dem Bundesvorstand als Vorschlag für die Partei zu entwickeln, damit das einen Standard gibt, der verlässlich ist. Das habe ich jetzt mehrfach gesagt. Und den kann die Partei dann, wenn das vernünftig ähm, vorbereitet ist, dann auf dem Bundesparteitag kennenlernen und darüber beschließen, ob sie es so will oder nicht will. Äh, wenn wir das als Bundesvorstand jetzt beschließen, dann hat das temporäre Wirkung, ohne Satzungsbindung. Das hat die Folge, dass der nächste Bundesvorstand sagen kann, nö, das gefällt uns gar nicht, wir wollen es anders haben. Und damit hat das Ganze keine verlässliche Stabilität für alle Beteiligten.
9: Lass mich mal an
0: den Punkt gerade anschließen.
1: Ähm, du hast
0: jetzt ganz viele Punkte genannt, die... Äh ganz, ganz offensichtlich auf der Agenda stehen und äh, da auch stehen müssen. Und äh, darüber besteht wahrscheinlich unter vielen Leuten auch die, die äh, politisch oder vom Umgang her unterschiedliche Ansichten haben, äh, doch Einigkeit. Ähm, trotzdem haben wir ja jetzt schon den zweiten Parteitag in diesem Jahr, äh, Ende des Monats. Das wird eine Zeit dauern, bis wir solche Entschlüsse fassen können. Oder machen wir noch einen Parteitag dem Jahr?
1: Wie viele Parteitage wir noch machen können, weiß ich nicht, weil ich die Kassenlage nicht kenne. Nach meiner Ansicht müssen wir alle Weile einen machen, wenn wir uns das leisten könnten. Aber zum nächsten Parteitag, wann immer der auch sein wird, muss das ausgearbeitet der Partei vorgelegt werden können. Weil wenn wir das nicht tun, dann wurschteln wir so weiter wie bisher und das kann es echt nicht sein.
0: Danke. Wer wäre der
1: nächste, glaube ich, der Wolf? Ja, habe ich ja gerade gesagt. Ich würde das als Aufgabe des Buchos sehen einen geeigneten Vorschlag der Partei vorzustellen auf dem nächsten Bundesparteitag. Und äh, das kann zum Beispiel in Entwicklung vornehmste Aufgabe des politischen Geschäftsführers sein, äh, das zu machen. Und dann gemeinsam mit dem Bundesvorstand äh, einen Vorschlag auszuarbeiten, für den der Bundesvorstand steht, den er für praktikabel hält und äh, den er der Partei vorschlägt, sodass die Partei sagen kann, wir wollen es oder wir wollen es nicht. Etwas anderes von oben drauf er hat ja nur geschäftsordnenden Charakter und kann vom nächsten Bufo wieder abgeschafft werden und damit bilde ich nicht die Verlässlichkeit, die ich zum Beispiel mit Energie brauchen würde, um mich echt zu engagieren. Damit das nicht für die Tonne produziert ist, was ich mit meinen Parteifreunden ausdenke, sondern damit das auch tatsächlich sich irgendwo mal wiederfindet. Wenn die Lösung gut ist, wird sie genommen. Wenn die Lösung nichts taucht, dann ist die Partei aufgefordert, selber etwas zu tun. Das kann sie ja ohnehin parallel und unabhängig davon tun, aber darum muss man sich kümmern. Das können auch andere tun, aber der Bufo muss es tun. Bisher hat es keiner getan. So.
6: Ja, ich sehe
5: jetzt in dem, was du gerade gesagt hast, zwei Widersprüche. Zum einen äh, habe ich jetzt öfters gehört, wenn ich im Bufo bin, dann werde ich das und das auf dem Parteitag vorschlagen bzw. als Antrag einbringen. Äh, da würde mich interessieren, warum musst du dafür im Bufo sein? Warum kannst du das nicht auch als, äh, ja gut, du bist ja jetzt Mandatsträger, aber ich sage jetzt einfach mal äh, pauschal als Basispirat tun. Äh, und warum hast du es nicht schon getan? Und zweitens, äh, du gehst davon aus, wenn der Bufo sowas ausarbeitet, kommt es automatisch auf dem Bundesparteitag zur Abstimmung. Ähm, glaubst du, dass du als Bufo-Mitglied da Sonderrechte hast, äh, was äh, seine Anträge einfach so reinbringt? Äh, oder warum gehst du davon aus, dass das automatisch abgestimmt wird, wenn du als Bufo das einbringst?
1: Fangen wir mal mit dem Schlimmsten an. Du hast recht, ich habe es bisher nicht getan. Und äh, das hätte ich tun können. Habe ich nicht getan, muss ich mir anziehen. Äh, Habe ich aber auch genauso wenig getan wie alle anderen auch. Wenn das der Buch wo vorschlägt, dann ist das eine seiner Aufgaben, die er bekommen hat vom Parteitag, sich darum zu kümmern, dass die Partei sich vernünftig organisiert. Das kann er nicht nur tun, indem er Bundesparteitag organisiert oder an Talkshows teilnimmt, sondern er soll solche Dinge auch als Vorschläge machen. Das ist bisher viel zu wenig und viel zu selten geschehen. Ob das nur mit einem Privileg versehen auf dem Parteitag äh, verstanden wird. Glaube ich nicht. Sondern ich glaube eher, dass die Piraten auch verstehen könnten, dass der Bundesvorstand sich Gedanken gemacht hat, und eine Alternative vorschlägt. Im Ende bestimmt der Parteitag ja ohnehin programmatisch selbst, was er beschließen will. Und dazu gehören im Regelfall immer auch die Satzungsänderungsanträge und eben auch solche Anträge. Privilegiert sehe ich das nicht, sondern ich sehe das als Aufgabe und als Nachweis, dass man der Aufgabe nachgekommen ist.
5: Okay, danke. Christian ja, ähm, ich habe, weil
8: mich das gerade äh, entsprechend interessiert hat und eingefallen ist, die Nachfrage. Wir haben ja jetzt gerade so einen spannenden Parteitag und dann haben wir nur so eine komische Verschachtelung. Wie stehst du denn dazu, äh, zu dieser, äh, diesem Konstrukt, dass wir irgendwie einen außerordentlichen Parteitag machen und dann den verschachteln mit einem äh, ordentlichen Parteitag, wo wir noch die Satzung ändern wollen, die dann Einfluss auf die Wahlen hat?
1: Davon halte ich gar nichts. Ich bin gar nicht zufrieden damit, dass wir den ABPT am Samstag und einen weiteren am Sonntag machen, der wahrscheinlich nicht ausreichend legitimiert sein wird. Aber ich bin darüber sehr, sehr unglücklich. Das wäre nicht nötig gewesen. Allerdings kann ich verstehen, auch wenn ich das für falsch halte, kann ich verstehen, dass der Kommissarische Buchung in Anbetracht der finanziellen Lage, in der wir uns befinden, das für richtig gehalten hat. Ich selbst halte es für falsch.
0: Danke. Halli.
9: Ja, hi. Also ich... Hab mehr eine Meinung als eine Frage. Also so wie du das Verfahren mit den Themenbeauftragten beschrieben hast, äh, kann ich mich nicht erwehren, dass du den Eindruck erweckst, Top-Down-Strukturen in dieser Thematik zumindest installieren zu wollen. Ähm, ich fände es besser, wenn du zumindest, was äh, die Themenbeauftragten anbetrifft, äh, zusammen mit der Basis ein Konzept erarbeitest und ihnen nicht schon ein fertiges einfach vorstellst, nach dem Motto, frisst oder Stirb. Also ich muss sagen, das hat mich jetzt eher ein bisschen schockiert. Das ist genau der Fehler, den der alte Bufo gemacht hatte.
1: Ich hätte doch eben in der vorigen Antwort gesagt, dass auch andere Vorschläge machen können und die Vorschläge des Bufo nicht privilegiert sind. Und schon gar keine Befehlsformen und schon gar kein Top-Down sind. Das ist aber etwas, worum der Bucho sich kümmern muss. Und tut er es nicht, macht er keine Vorschläge, macht er es falsch macht er einen Vorschlag und bietet in die Partei an, dann ist es auch falsch. Es ist ja nicht der einzige Vorschlag, der denkbar ist und der Buchung muss sich diese Aufgabe annehmen. Und wenn ich sage, ich brauche Strukturen in den AGs und Verlässlichkeit, heißt das noch lange nicht, dass ich einen Top-Down will. Das wäre ja so, als wenn ich dann den Themenauftragten oder den, den, den Chefs der AG sagen würde, kümmert euch mal darum oder macht mal das und das. Genau das Gegenteil ist der Fall. Die AGs arbeiten selbstständig, nur sie müssen auch verlässlich, berechenbar und nachvollziehbar arbeiten. Und das ist nicht der Fall. Und das gilt es zu organisieren. Das kann da kann jeder Vorschläge machen, nur der Bufo ist aufgefordert, auch so richtig zu machen und sich darum zu kümmern. Und der Florian?
0: Etwas lauter als geht? Ja,
9: sorry. Ähm, was hältst du denn von Geschäftsordnung für AGs? Würdest du sowas einsetzen wollen, einführen wollen? Weil ich meine, das ist ja dann letztendlich die einzige Möglichkeit, da eine gewisse Stringenz und Kontinuität hineinzubekommen.
1: Das ist zum Beispiel ein denkbares Modell, in dem man ganz klar eine Geschäftsordnung ähm, und in eine Struktur einzieht durch eine Geschäftsordnung. Es kann auch andere Möglichkeiten geben, aber eine Geschäftsordnung ähm, ist verlässlich und äh, kann auch nur gemeinsam geändert werden. Und in der kann man nachschauen, wie es geht und äh, davon halte ich viel. Da fällt
0: mir gerade etwas auf. Du hast es auch schon äh, anklingen lassen in der einen oder anderen Antwort. Äh, wir haben ja auch, äh, also nicht nur bei den ag geschwierigkeiten mit einer Geschäftsordnung, sondern auch die Bundessatzung ähm, hat ja ist ja im Laufe der Jahre gewachsen, historisch verwachsen und da gibt es dann konkurrierende Regelungen und solche, die dann vieles offen lassen und unter anderem das mit dieser schriftlichen Einladung, die da jetzt per Briefpost nochmal an alle die geht, die nicht in diese Umfrage auf Ja geklickt haben. Das ist ja auch so eine Spätfolge davon. Müssen wir mal die Satzung richtig reparieren und wollen wir dafür eine Satzungskommission haben, die da mal einen Vorschlag macht, jetzt ohne inhaltliche Veränderungen, einfach mal aufräumt? Oder was könnte man in der Richtung tun?
1: Es ist tatsächlich so, dass unsere Satzung mittlerweile überfrachtet und missverständlich ist. Ähm, meine Vorstellung äh, ist die, dass diejenigen, die am meisten mit dem Satzungsfu in unangenehmer Form beschäftigt sind, nämlich unsere Schiedsgerichte, wenn sie dann mal nicht so viel zu tun haben, wie sie manchmal zu tun hatten, äh, da beraten, zur Seite stehen können, sagen können aus ihrer Erfahrung auch, äh, was sich nicht bewährt hat, was fehlerhaft ist, was besonders oft angegriffen worden ist, um einfach zu evaluieren, was tauglich ist und was nicht tauglich ist. Tatsächlich muss unsere Satzung dringend überarbeitet werden, damit nicht über Satzung Politik gemacht werden kann, sondern Politik soll bei uns stattfinden durch Abstimmung und nicht dadurch, dass irgendwelche festgestellt hat, dass das und das nicht hätte stattfinden dürfen oder hätte nur so stattfinden dürfen. Das macht die Partei zurzeit ja im Grunde kaputt.
0: Das würde also auch auf deiner Agenda für eine Vorstandsperiode
1: stehen? Ob das final zu leisten ist innerhalb eines Jahres, das bezweifle ich. Dafür ist das zu umfänglich. Aber die zentralen Punkte kann man sicherlich angehen.
0: Super, da wir ja schon aus dem politischen leider wieder etwas abgeglissen sind, da wollen wir nachher bestimmt noch mal hin, aber jetzt sind wir ja schon bei so Fragen der Amtsführung und äh, normalerweise frage ich an dieser Stelle immer äh, die Leute, äh, wie sie das, äh, den Zeitaufwand, den ein äh, Vorstandsamt äh, ja zwangsläufig mit sich bringt, äh, mit ihrer sonstigen Tätigkeit äh, Einklang bringen. Du bist Abgeordneter, ich weiß, dass Abgeordnete richtig fett viel zu tun haben. Wie klappt das für dich, wie siehst du das voraus und was sagt deine Fraktion dazu?
9: Fangen
1: wir mit dem letzten an. Meiner Fraktion habe ich vor etwa vier, fünf, sechs Wochen mitgeteilt, dass ich mir überlege zu kandidieren und es ist schwierig für eine Fraktion mit sechs Leuten so etwas zu absorbieren. Was die Arbeitsorganisation angeht, achso, die Fraktion hat aber trotzdem äh, nicht dagegen gestimmt und äh, sagt, es ist okay, es muss was passieren. Jetzt geht es aber darum, wie man die Arbeit organisiert und ich habe äh, bisher sehr, sehr viele Außentermine wahrgenommen. Das heißt, ich denke, ich kenne jetzt fast jedes Frauenhaus in Schleswig-Holstein oder die Kneste kenne ich von innen, was auch immer. Diese Dinge muss ich reduzieren. Das heißt, ich muss meine Arbeit anders organisieren und ähm, das lässt sich machen. Und äh, auch innerhalb der Fraktion haben wir gewisse Dinge durchgesprochen, die wir dann auch anders organisieren wollen, was zum Beispiel den Innen- und Rechtsausschuss angeht. Das kann man hinbekommen. Trotzdem möchte ich mein Abgeordnetenmandat hier ganz korrekt und mit allem Fleiß, wie bisher auch wahrnehmen können. Ähm, das andere kommt dazu. Das war vorher so, als ich noch Ermittlungsbeamter war, war das auch obendrauf gesattelt auf eine 40-Stunden-Woche. So wie es ja auch bei vielen anderen Piraten, die in Landesvorständen oder in Kreisverbänden arbeiten, auch der Fall ist. Dass hier noch die Reisetätigkeit mit verbunden ist zu Parteitagen, die ja glücklicherweise am Wochenende stattfinden, ist noch etwas anderes. Aber es lässt sich organisieren, nur mit einer 40-50-Stunden-Woche ist das sicherlich nicht getan, aber es ist ja auch nur für ein Jahr.
0: Würdest du die Arbeitsleistung, die da zu erbringen ist, auch auf mehrere Schultern verteilen, indem du Verantwortung delegierst?
1: Ja, ich habe immer um mich herum, das habe ich jetzt und das habe ich auch früher als Bufo gemacht, immer so eine Art Kompetenzteam um mich herum von Leuten, die von den Dingen was verstehen und ähm, die auch meine Mail durchgucken können und äh, mich auch da entlasten können, keine Frage. Aber es gibt viele Dinge, die man als Bufo selber machen muss, wo man sich nicht entlasten kann und delegieren Sie die Satzung in der Form ja nicht vor. War das jetzt eher ein Ja oder eher ein Nein? Delegieren nein und äh, beraten und unterstützen lassen von äh, Leuten, die mir hier und da meine Arbeit abnehmen, meine Mail beantworten oder meine äh, Recherche machen für irgendwas, das geht alles. Das kann man machen, aber ein Delegieren von Verantwortung des Bundesvorstandes, das ist nicht vorgesehen.
0: Dann lass mich an der Stelle ein bisschen tiefe Thema Öffentlichkeitsarbeit. Äh, laut Satzung ist ja der Bundesvorstand äh, das Organ, was verbindlich für die Piraten nach außen und nach innen sprechen kann. Äh, traditionell wird äh, aber genau diese Öffentlichkeitsarbeit äh, zum, zu einem erheblichen Teil äh, an Beauftragte weitergegeben. Ich selber bin so einer. Ich sehe hier im Publikum den einen oder anderen. Äh, Gibt es das dann nicht mehr?
1: Ob wir äh, nun Themenbeauftragte haben oder ob wir äh, als Buch das selber machen wollen, ist glaube ich sekundär, viel wichtiger ist, wen will denn die Öffentlichkeit sehen? Wen lädt man ein in eine Talkshow? Wen nimmt man zum Interview? Ähm, wir nehmen das Beispiel Marina Weißmann, die ist gefragt worden, wie nichts gut ist. Äh, da hat äh, die Pressearbeit und die Bundespresseabteilung kaum jemand interessiert, obwohl die viel der Arbeit geleistet hat. Die Partei braucht ein Gesicht, die braucht formell ein Gesicht nach draußen und das ist nun mal der Bundesvorstand, auch im klassischen Parteienmodell. Und dem muss er stärker als bisher nachkommen. Wohin es führt, wenn eine Partei ein halbes Jahr lang kein Gesicht hat, haben wir jetzt bei der Europawahl gesehen. Das eine schließt das andere nicht aus. Eine gute Pressearbeit ist strukturiert und ist vernetzt mit der Presse und kann Themen setzen. Aber man muss auch so interessant Politik formulieren, quasi verkaufen, obwohl ich das Wort so nicht mag, aber so unterbringen, dass sie interessant ist. Und auch spektakulär ist. Nur dann finden wir statt. Und das kann über eine seriöse Pressearbeit nicht funktionieren.
0: Okay, dann lass uns nochmal äh, in, äh, oder nein, besser, gibt es noch Fragen zum Bereich äh, Amtsführung. Äh, politische äh, nee, nicht, nicht politische Fragen, sondern Fragen zur Amtsführung des Bundesvorstandes. Wolf, zum Beispiel von dir.
1: Von Pressemitteilungen als Delegierten habe ich gar nicht gesprochen, sondern ich habe gesagt, dass Pressearbeit etwas ist, was seriös und strukturiert erfolgt. Und äh, dass die öffentlichen Auftritte eines Bundesvorstandes anders sein können, als die Pressearbeit sein muss. Ähm, von Delegieren, von Pressearbeit habe ich nicht gesprochen. Aber was ich gemeint habe, ist, dass ich Arbeiten delegiere, Recherche. Wenn ich zum irgendwo eingeladen werde, dass ich dann äh, tatsächlich im Zeitmangel sage, guck mal äh, darüber, was wollen die, was haben die bisher in Positionen gehabt, kannst du mir das für einen Sprechzettel machen. Solche Dinge, die kann man eben äh, auslagern und äh, mal eben in Auftrag geben bei Leuten, die für einen arbeiten. Aber ein echtes Delegieren auf keinen Fall auch nicht, was die Pressearbeit angeht. Das ist die Frage damit beantwortet? <lacht> Ganz so einfach ist das nicht. Nochmal. Die Bundespresse oder unsere Presse auftreten, das muss auch Standards entsprechen, das muss seriös und verlässlich sein. Das kann ähm, nicht wie zum Beispiel unsere Aktionen im Landtag sein, ähm, das geht nicht. Ähm, eine gute Schlagzeile ist was anderes. Aber was das öffentliche Auftreten des Bundesvorstandes angeht, so muss es so sein, dass es interessant ist, ähm, dass man als Gesprächspartner ähm, gewünscht wird, dass ähm, sich ein Talkshow-Organisator freut, dass man da ist einen Punkt setzt. Das sind die Dinge, auf die es auch wieder ankommt. Mit Verantwortung delegieren hat das nichts zu tun.
0: Und Frage zur Amtsführung. Äh,
6: ja, Anschlussfrage. Du hast mehrfach ähm, Talkshows angesprochen, auch eben. Und habe ich das richtig verstanden, dass du vorwiegend äh, eine oder mehrere Personen aus dem Bufo dort platzieren willst oder wie bisher zum Beispiel die Marina Weißmann, die überhaupt nicht äh, in Bupus aktiv ist, oder auch vielleicht kennst du die Debatte aus dem NRW Landtag, aus der NRW-Fraktion, die sich darüber beschwert haben, dass immer die gleichen Personen angefragt werden und eben gesagt, keine Abgeordneten von da. Wie siehst
1: du das? Also, es wäre ja geil, wenn wir überhaupt jemanden mal platzieren könnten. Das wäre ja schon großartig mit allen Gefahren, die damit verbunden sind. Nein, nach meiner Erfahrung ist es so, dass die Medien sich, ähm, immer etwas Spektakuläres wünschen. Ähm, Leute, die Klartext sprechen, Leute, die für eine gewisse Marke stehen. Nehmen wir den, den, den Kubiki, äh, der immer unterhaltsam ist und, äh, auch gegen seine eigene Partei redet. Das ist eine Marke und das ist ein erkennbarer Wert. Ähnlich war es mit Marina. Und, äh, der Bundesvorstand kann nicht bestimmen, wer ein Torschuss auftritt, das machen die Medien. Aber der Bundesvorstand muss sich mindestens so attraktiv verhalten, dass er auch für die Medien angefragt wird. Und wenn jemand nicht in den Medien stattfindet, hat das damit zu tun, dass er uninteressant ist. Und nicht nur, dass die Medien die Piraten verschweigen. Wenn wir langweiler sind, wenn wir nichts zu sagen haben, wenn wir müssen nicht bunt sagen, wird das keiner hören wollen. Das meine ich damit.
6: Darf ich ganz konkret einmal nachfragen? Ja, frag doch. Da, äh, da sind da jetzt... Ähm, da sind ja jetzt ganz viele Kandidaten, die da antreten für den Bufo. Bist du diejenige Person, die du in den Talkshows schicken möchtest? Oder
1: wen siehst du da aus, den, aus der großen Kandidatenliste? Ganz ehrlich, ich bin ein Talkshow-Hasser. Ich halte nichts von der Talkshow-Demokratie, wo regelmäßig Lösungssimulationen verkündet werden. Ähm, und würde mir sehr genau aussuchen, zu wem ich gehe. Für mich kommt nicht in Frage, zu einem Markus Gans zu gehen. Das kann gerne jemand anderes machen. Ähm, davon halte ich gar nichts. Ähm, ich bin kein Talkshow-Freund und dränge mich nicht danach. Wenn ich dann von einer seriösen Talkshow eingeladen würde, würde ich für die Piraten natürlich dahin gehen und das Beste auch leisten wollen. Ähm, aber das entscheiden die Medien und zum Glück, oder nicht zum Glück, sondern nicht wir. Ähm, das sind, wir entscheiden darüber, wer ist interessant, wer ist spektakulär. Und ähm, das müssen wir mehr bedienen, dass wir mehr stattfinden, dass sie eben auch in der Sprache anders auftreten als die anderen Politiker. Wenn wir das tun, das hat Marina gut getan das hat auch Johannes am Anfang sogar sehr gut getan, dann äh, sind wir da. Wenn wir anfangen zu werden wie die anderen, dann sind wir langweilig und dann braucht uns auch keiner. Das meine ich damit. Also ich dränge mich nicht nach Talkshows, das ist nicht meine Welt.
0: So, dann lass uns mal wieder in die politische äh, Komponente wechseln. Ich habe hier eine wunderbar polemische Frage in Zeile 19 vom PET ähm, Vielleicht ähm, sagst du eher, was du über die Frage denkst, als äh, jetzt hier das als Ja-Nein-Frage zu interpretieren. Äh, ist eine Piratenpartei mit Ausrichtung Kampf gegen Antifa in Zeiten des europaweiten Europa Rechtsrucks mehrheitsfähig? Da hast du sicher Assoziationen. Also ich habe Tausende. Was sind deine?
1: Natürlich ist sie das. Wenn sie sich so organisiert und das Ganze so tut, dass die Menschen es akzeptieren, dass die Menschen verstehen, worauf wir hinaus wollen. Und dass es nicht auf ein Schwarz-Weiß-Kämpfen hinausläuft, sondern dass wir sagen, dass vor Lampedusa übrigens auch im Schwarzen Meer regelmäßig Menschen absaufen, die dasselbe Recht auf Wohlstand haben wie wir. Wenn wir uns darum kümmern, wenn wir das vermitteln, den Finger in diese Wunden legen und eine Akzeptanz schaffen, wenn wir die Menschen überzeugen, dass das, was derzeit an europäischer Politik mit Dublin nicht funktioniert und dass das überhaupt nicht menschenwürdig ist, wenn wir das darstellen, ohne militant zu sein, sondern immer wieder auch mit geeigneten Aktionen, da müssen wir sehr viel kreativer sein als bisher dann bin ich sicher, dass das mehrheitsfähig ist. Wenn wir es aber nur so tun, dass diejenigen, die es nicht sofort verstehen und diejenigen, die sofort in dieser Geschichte mitgehen, ähm, gleich als Nazis, als schlechte Menschen, als, als, als tumbe Leute darstellen, dann wird das nichts. Das muss man durch Überzeugungsarbeit tun und das kann man durch glaubwürdige Überzeugungsarbeit tun. So sehe ich das. Wie bringst du
0: diesen Aspekt äh, mit dem, was äh, man gerne als Kernthemen bezeichnet, also Netzpolitik, Datenschutz, Urheberrecht und so, äh, irgendwie in einen Gesamtkomplex, den man nach außen geschlossen
1: darstellen kann? Das kann man in dem Komplex überhaupt nicht darstellen. Es ist aber ein Teil der piratigen Identität, das ist unser Menschenbild, dass man ein selbstbestimmtes, freies Leben in würdigen Umständen führen kann. Das beinhaltet alles andere automatisch mit. Und wem das verwehrt wird, und wem das zu Unrecht verwehrt wird, dem müssen wir helfen. Das ist überhaupt gar kein Problem und kein Widerspruch in sich. Warum sollen wir nur ein Thema bedienen? Da bin ich völlig dagegen, dass wir nur, dass wir nur Bürgerrechte machen, oder nur Überwachung, oder meinetwegen auch nur Anti-AKW, oder nur anti Antifa. Wir sind doch alles. Und äh, wir haben doch eben über das Thema Arbeitsgruppen gesprochen. Die Arbeitsgruppen äh, bedienen die verschiedensten Themen. Äh, wenn wir uns nur noch einem Thema widmen und nur dieses eine Thema dominant bedienen, dann sind wir zwar eine tolle Partei, was diese Dinge angeht, aber wir vernachlässigen alles andere und damit kann man nicht erfolgreich sein. Gibt es da eine Nachfrage
0: aus dem Zuhörerraum? Dann ist wohl die Frage. Im Pet äh, hinreichend beantwortet. Äh, interessant, du hast gesagt, du warst in der äh, Oh, da auch oh, ganz viele Leute <lacht> Nachfragen dazu. Wer möchte anfangen?
9: Ich hätte eine Nachfrage an dich gekommen, hast du die erste Teil der Frage nicht gestellt? Ähm, die lautet ja, Moment, ich lese sie nochmal vor. Das ist zwar nicht von mir, aber auch wunderbar polemisch, ist eine Piratenpartei mit ausschließlicher Ausrichtung Kampf gegen rechtsmehrheitsfähig? Das war ja die Ausgangsfrage eigentlich, auf die dann die andere kam. Ähm, wenn du das noch kurz beantworten würdest, wäre das wär super.
1: Das wäre toll, wenn das mehrheitsfähig wäre. Auf die Art und Weise, wie wir es bisher getan haben, ist es das nicht. Ähm, selbst was ich in Aktionen gemacht habe, ob es sehr wichtig der Schande oder andere Dinge waren, ist so oft nicht mehrheitsfähig. Was wir tatsächlich darstellen müssen, ist das Gedankengut oder besser gesagt das Gedankenschlecht der Nazis. Das muss öffentlich dargestellt werden, was sie wirklich wollen. Das geschieht allgemein viel zu wenig, dass die tatsächlichen politischen Ziele demaskiert werden. Das kann eine Aufgabe sein und darin sich eine Möglichkeit, das mehrheitsfähig zu machen. Bisher treten wir gegen Nazis an und äh, sagen, sie sind böse und die anderen sagen, Mach, die kümmern sich darum, dass sie Ausländer meinen Arbeitsplatz nicht klauen, in der Plumpendichtweise ist das ja leider bei der Bevölkerung so. Das reicht offensichtlich nicht, also muss man sich mit dem Inhalt in der Form auseinandersetzen, dass man ihn demaskiert, dass man das wirkliche Übel, was diese Leute wollen, nämlich das Abschaffen dieses Staatswesen, wie wir es kennen, einer Gesellschaft, wie wir sie kennen, äh, was sie letztendlich wollen, glaubwürdig nach draußen trägt. Das heißt, dass man darlegt, wo ist denn das äh, Programm versteckt, äh, wie ist es formuliert, dass man das einfach durchstellt und alle Weile tut und sich äh, damit beschäftigt und natürlich parallel dazu auch den Nazi-Demonstrationen auf der Straße begegnet. Das gehört auch dazu, da äh, gibt es kein Vertun. Aber das alleine kann kein Thema der Piratenpartei sein, das ist eins der Themen von uns.
0: Da sehe ich den hui aber ich sehe ihn nur und ich höre ihn nicht. Nein, ich höre dich immer noch nicht, Ahoi. Äh, deswegen lassen wir jetzt erstmal den Mr. Burns, bis du dein Mikrofon oder Kontrolle hast.
10: Ähm, ja, gerne, danke. Ähm, und zwar zum Thema Antifa würde ich gern noch einmal nachhaken. Ähm, Hintergrund ist äh, jetzt irgendwie die letzte oder vorletzte Antifa-Demo, auf der wir waren. Äh, einige riefen so Nazis raus äh, das wurde skandiert und ähm, äh, irgendwer fragte dann ganz berechtigterweise, ja wo, wo sollen sie denn hin, so das war irgendwie am Bahnhof auch äh, ganz komisch, äh, die hatten auch tatsächlich physisch irgendwie gar keinen Weg wo sie hingehen konnten oder so, das war so eine klassische Konfrontation ähm, jetzt äh, entwickle ich eine Frage daraus ähm, äh, in meinem Menschenbild äh, sind es, geht es hierbei nicht um böse Menschen, sondern um böse Ideologien, um böse Taten wie kann man dem in einem Piratenrahmen vernünftig begegnen, also durch Aussteigerprogramme und ähnliches? Siehst du das sehr ideologisch, die sind einfach nur böse weg damit oder hast du da einen Hinweis, wie man alternativ damit umgeht?
1: Du hast völlig recht, das hatte ich ja eben gesagt, wir müssen uns müssen darstellen, wo der inhaltliche Fehler, wo diese wo dieses Menschenverachtende ist. Das müssen wir deutlich machen. Wenn das dann dadurch breite gesellschaftliche Ächtung erfährt, was diese Ideologien betrifft, dann ist der Zulauf erstens gebremst. Zweitens müssen Programme wie Exit ich kann für mein Bundesland sprechen, das nochmal die Mittel erhöht hat, um Aussteigerprogramme zu fördern. Da müssen wir natürlich Geld investieren und auch organisieren, dass diese Leute den Weg rausfinden, gar keine Frage. Nazis können sich nicht in Luft auslösen. Nazis müssen sie anders denken, dann wird was daraus. Äh, völlig klar, dass die Nazi raus alleine nicht reicht. Ähm, wir müssen inhaltlich losstellen, was sie wirklich wollen. Losstellen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann ist der Zulauf weg und dann ist auch die innerparteiliche Argumentation bei denen ziemlich dünn gebaut. Und dann kann man Leute rausholen. Ich glaube nicht, dass es das nur mit massiven Aktionen und militanten Aktionen getan ist. Die gehören zum Spektrum des Handelns dazu. Das will ich auch ganz klar sagen. Aber sie haben bisher nicht die Lösung gebracht zusammen im Paket kann ich mir vorstellen, kann das funktionieren, anders nicht. Dankeschön. Äh, Wolfgang, du musst wieder etwas lauter werden,
0: äh, obwohl die Tonqualität jetzt sehr gut war. Also, ähm, Ja, wir hatten gestern, oder nee, lass erst mal erstmal am Mikrofon noch mal gucken, ob der Ahoy inzwischen sprechen kann.
6: Jo, und zwar, ich hätt, äh, ich habe die Frage vorhin in den Chat geschrieben. Da ging es äh, um die Talkshows. Mich hätte zu dem Thema, da hast du leider die Frage nicht gestellt, ob jemand noch eine Frage hat. Äh, interessiert, welche Talkshows sind denn dann deiner Meinung nach okay, nachdem du ja
1: bloß Negativbeispiele gebracht hast? Das ist ganz einfach zu sagen, welche nicht okay ist. Das ist Markus Lanz. Was Markus Lanz mit Stefan Urbach oder auch mit, mit äh, Gewalt Brunner gemacht hat, ähm, ist für mich unerträglich. Oder auch was er mit Sarah Wagenknecht gemacht hat, sowas geht überhaupt nicht. Wer sich an solche Spielregeln nicht hält, das ist keine Talkshow. Ähm, da gibt's aber andere, die dann vernünftig organisiert sind. Es gibt die Seichten von Beckmann, die die Gäste umschmeicheln und es gibt dann die, die Brüllshows à la Plassberg, äh, in denen man nur kurze Statements bekommt. Richtig prall sind sie alle nicht, um es mal klar zu sagen. Und ich halte auch nichts davon, äh, dass überhaupt Politik ersatzweise in Talkshows stattfindet. Ich würde mich freuen, wenn rund um die aus dem Plenarsaal gesendet werden würde und die Leute verstehen würden, was die Menschen da sagen. Das können sie aber nicht, weil der Politikersprech so beschissen ist. Aber was die Talkshows angeht, eine Hit-Skala zu machen, was ist seriös, was ist nicht seriös, ähm, kann ich nicht sagen. Also unseriös weiß ich sofort, was mir einfällt, das ist Lanz und die ähm, Seichten aller Beckmann oder äh, so, das mag ich auch nicht. Ähm, Illner gefällt mir eigentlich ganz gut, ähm, hin und wieder auch mal die Will, aber an sich sind sie alle nicht so prall. Okay, danke.
0: Okay. Und da der Eddie heute schon mal war, Ride right, uh, right of Pali war auch schon mal, uh, trotzdem Ride right of Pali. Du ähm, hast eben in der Auseinandersetzung
4: Nazis von militanten Aktionen gesprochen, die man durchführen muss, können muss. Kannst du das nochmal näher erläutern, was für dich militante Aktionen sind?
1: Ich habe von Aktionen gesprochen, nicht von militanten Aktionen. Ähm, man kann sich vieles vorstellen, außerhalb dessen, was bisher die Klaviatur, der Antifa auf der Straße ist. Da sind wir eigentlich, ähm, was zu Ideen angeht, gar nicht kreativ genug. Ich erinnere mich an das Ding, was wir mit mehreren Piraten vor zwei Jahren gemacht haben, den Weg der Schande, indem man den Demonstrationsweg mit umgedrehten Piratenplakaten, die weiß sind, auf denen man dann die Namen der KZs mit den Opfern, äh, der Zahl der Opfer schreibt, äh, entlang der Demonstrationsroute der Nazis klebt. Das ist eine Idee. Oder was man machen kann. Also da gibt es viele Ideen, die außerhalb dessen liegen, was wir bisher gemacht haben. Das muss nicht militant sein. Für mich ist äh, persönlich der äh, militanteste Punkt der, dass ich blockiere, ich setze mich hin. Ähm, aber darüber hinaus ist für mich keine andere Demonstrationsform, außer in Notwendigkeit natürlich, äh, denkbar. Militante Aktionen finde ich, also als mit körperlicher Gewalt verbunden, äh, absolut nicht okay. Das gehört nicht dahin. Danke, Eddie.
8: Naja, also ich bin da jetzt in einem Punkt mal nicht deiner Meinung, weil wieso hat eine Ausländerfeindlichkeit immer was mit Rechts zu tun? Also es hat mal, das ist ja schon ein bisschen länger her, in dem Ruhrgebiet so einen Vorfall gegeben. Da sind, ähm, meine Freundin kam daher ne? und die Leute warten dann teilweise darauf, also wirklich jahrelang, dass ihre Wohnungen ähm, saniert werden und dann ist der, das war in Oberhausen, dann sind die Leute hingegangen und haben dann einfach da auf der anderen Straßenseite dann so ein Asylantenheim gebaut und das, das ist einfach äh, so, die sind einfach so doof, die Politiker und dann bauen dann Neubau hin mit allem, was sich so ein extra so Hauer heißen, die Leute aus dem Urgebiet wünscht. Und dann hat es da auch richtige Rassenkrawalle gegeben. Ich will jetzt nicht sagen, dass das äh, von den Leuten angemessen ist, aber ich finde, so eine Politik ist, wenn du dann einfach deine einfachen Leute, Arbeiter einfach vernachlässigt, dann muss man sich auch nicht mal drauf drüber wundern. Die haben auch nicht immer die Intelligenz, das alles so oder die Zusammenhänge zu sehen. Also wieso... Äh, müssen, das, sind einfach, einfache Leute, das sind, also ich, ich kann so, die, so, also diese Leute nicht als Nazis bezeichnen, die, denen ist einfach die Galle hochgekotzt, und, äh, ich finde, da machen auch Politiker einfach viel zu leichtfertigen Fehler.
1: Also, wenn der Mob auf die Straße geht, um gegen Asylbewerber heim, so heißt es übrigens richtig, ähm, auf die Straße zu gehen und sich dagegen zu wehren, weil er glaubt, er habe das Recht, sich zu wehren, dann hat die Politik wirklich alles falsch gemacht. Sie hat nicht dafür gesorgt, dass diese Menschen genug wissen über das, was in diesem Lande mal gewesen ist, dass sie nicht genug Bildung haben, um zu verstehen, was da passiert und dass sie sich nicht vorstellen können, mit solchen Menschen friedlich zusammen zu leben. Ähm, der Deutsche und überhaupt der Mitteleuropäer hat Angst vor allem Fremden. Das ist sehr, sehr traditionell bei uns, es führt so weit, das zu erklären, aber aus der Angst heraus passieren solche Dinge. Und du hast natürlich völlig recht, viele dieser Menschen, die das tun, was du gerade beschrieben hast, sind derartige Dumpfbacken, dass man sie nicht einmal bei Nazis verorten könnte, gar keine Frage. Aber die Nazis bedienen sich ihrer und sie bedienen sich der Sprüche der Nazis und so verpassen die Dinge zusammen. Du hast völlig recht, das müssen keine Nazis sein, das sind einfach nur dumme Menschen, die politisch nicht durchgebildet sind, die nicht tolerant sind, ähm, die aber sich bedroht fühlen und in Notwehr scheinbar handeln. Völlig unberechtigt und völlig schwachsinnig, aber das ist die Lage. Und sie gleichzusetzen als Nazis, das ist ähm, absolut falsch, das hast du recht. Trotzdem verhalten sie sich so und müssen in Kauf nehmen, dass sie auch als solche bezeichnet werden.
0: Dem Ali lag etwas ganz, ganz dringend am Herzen. Hat sich das schon wieder erledigt? Ja, ja, ich würde jetzt
9: eher unflätig werden dem Eddy gegenüber. Ich bin lieber ruhig.
0: Okay, mit dem Eddie kommen wir dann nachher im äh, nicht gepodcasteten Teil äh, ja nochmal über solche Dinge reden. Ähm, Christoph?
5: Ähm, ja, du hast es ja zum Teil schon angesprochen. Wir haben eine Politik, die, ich würde mal sagen, zwei Strategien fährt. Einerseits arbeitet sie viel mit Angst, Angst vor sozialem Abstieg, vor Arbeitsplatzverlust und ähnlichem und äh, gleichzeitig gerade CDU und CSU auch mit Rechtspopulismus. Äh, ich sage nur, wer betrügt, fliegt und ähnliches. Äh, was würdest du tun, um äh, medienwirksam äh, da einen Gegenpol zu setzen?
1: Alter Schwede, da hast du jetzt aber zwei Dinge auf den Plan, äh, auf den Plan gebracht, für die ich jetzt aus dem Handgelenk eine Lösung finden soll. Nein. Hm. Kann ich nicht. Also ich, ich bin jemand, der gerne plakativ mit kreativen Aktionen ähm, Finger in Wunden legt und die Leute zum Nachdenken bringt. Und nach dem Nachdenken muss ein Angebot sein, sich damit beschäftigen zu können und es ausarbeiten zu können. Wenn das da ist, funktioniert sowas. Aber dem Populismus der CDU, CSU, die dann das Lied der AfD gesungen haben, äh, etwas Gleichwertiges entgegenhalten können wir aufgrund der schlechten medialen Wahrnehmung derzeit nicht. Aber man kann immer wieder Gesicht zeigen, jeder von uns kann in Diskussionen sagen, was er davon hält und die Piratenpartei kann sich auch davon distanzieren und sagen, das ist nicht unsere Welt. Diese Art von opportunistischer Politik, die in Kauf nimmt, dass ähm, Gewalt gegen Ausländer, das Ausgrenzen legalisiert wird und salonfähig wird, äh, ist nicht unser Ding. Das müssen wir klar sagen, aber über das hinaus ein geheim oder umfassendes Rezept habe ich nicht, nein.
5: Okay, nachdem sonst keiner da ist, schiebe ich noch eine zweite Frage nach, weil wir haben denselben Konflikt ja auch innerparteilich. Ähm, es hat sich ja jetzt ein, ich nenne es mal inoffiziell Flügel äh, herauskristallisiert, äh, der, ich sage mal, grob in Berlin äh, anzuordnen ist. Ähm, ich kann ihn noch nicht so ganz fassen, äh, aber es sind wohl einige, die sich da als Antifa darstellen oder als Pirantifa oder wie, wie auch immer sie sich nennen wollen. Ähm, die vergangenen Wochen und Monate waren, wie ich finde, sehr hart, sehr brutal. Und äh, die vordringlichste Aufgabe vom nächsten Bufo wird meiner Meinung nach sein, da wieder Ruhe reinzubringen und die Partei wieder mit sich selbst zu versöhnen. Wie sind deine Kontakte äh, zu, äh, ich ringe jetzt gerade mit den Worten, ähm, Regelsführer ist es falsche Wort, aber Anführer oder Köpfe dieser Richtung, kannst du die erreichen? Hast du eine Möglichkeit, mit denen vernünftig zu reden? Wie sieht es da bei dir aus?
1: Also, die kennen mich und ich kenne sie. Ich glaube, ich bin ihnen viel zu weich gespült. Trotzdem, wir haben uns am 7. September, oder wann war denn die Erfassage? Am 7. September haben wir uns getroffen. Wir können miteinander, wir können miteinander reden, auch diskutieren, keine Frage. Das geht, auch wenn wir in der, wie soll man sagen, in der, in der Power, mit dem man etwas machen kann, unterschiedliche Auffassungen haben. Das, das funktioniert. Da kann man reden miteinander und das sehe ich als unproblematisch an und ich sehe das auch nicht wie du, würde das als Redesführer nennen, sondern ich würde das sagen als die Spitze einer Bewegung, die in Berlin massiv vorhanden ist, keine Frage, die im Grunde das Richtige wollen, nach meiner Meinung das nicht immer richtig machen, aber darüber kann man reden und ähm, intelligente Menschen sind das, auch wenn man manchmal so auf Twitter von beiden Seiten den Eindruck hat, dass das vielleicht nicht äh, alles gerecht verteilt ist an Gaben, aber im Prinzip kann man wirklich mit den Leuten reden und wie mit jedem Piraten, das gilt auch dort, wenn man ihn vor Ort trifft, wenn man ihn in der vier Augen trifft oder wenn man ihn in der Menschen trifft, ist das ein anderer Pirat als der auf Twitter.
5: Okay, danke. Äh, ja, deine Formulierung ist besser wie meine, mir ist nur gerade auf die Schnelle nichts Besseres eingefallen. Das sollte nicht wertend sein.
1: Ja, wir hatten schon äh, das Thema Dresden und äh, Berlin, die Aktionen von den beiden da haben, die ich als sehr unangenehm empfinde. Aber ähm, wenn die Partei anständig damit umgeht, nicht als wirklich schlimm, was ich persönlich auch schon als kleiner Gemeindevertreter als sehr, sehr unangenehm äh, empfanden
9: hat, waren Aussagen von Ab Mitgliedern des Abgeordnetenhauses, dass für sie Demokratie nur eine Brückentechnologie ist. Ich finde es als Gemeindevertreter äh, beschämend, ähm, als Landtagsabgeordneter würde mir das richtig auf den Zeiger gehen,
1: aber als Bundesvorsitzenden würde ich da aus bei solchen ähm, Aussagen äh, ich sag mal eine Aufgabe sehen ähm, Wie würdest du mit solchen öffentlichen äußerungen von mitgliedern in unseren Parlamenten umgehen? Ja, erstmal bin ich sicher, dass der Satz äh, nicht isoliert gefallen ist und weil der nicht isoliert gefallen ist und Zitat aus dem Zusammenhang gerissen, isoliert immer sich viel schlimmer anhören als der Gesamtzusammenhang, äh, muss ich klar sagen, muss ich erstmal mit demjenigen reden, den Gesamtzusammenhang sehen. Und wenn dann der Zusammenhang das bestätigt, was du vermutest, dann muss ich ganz klar sagen, so nicht. Wenn das aber so ist, dass das eine Anregung ist, eine Idee ist, dass man auch unser Grundgesetz verbessert, dann kann ich damit leben. Das muss ich aber herausstellen. Ich kann deine Lage verstehen und ich war auch nicht glücklich, dass das sowieso wieder rübergekommen ist, keine Frage. Weil wir sind angetreten mal mit dem Grundgesetz, das haben wir sogar auf Wahlständen verteilt, da kann man so etwas nicht machen. Aber ich kenne auch die Medienlandschaft und weiß, dass Dinge einfach herausgebrochen werden, und dass Dinge isoliert auch dargestellt werden, ohne dass der Gesamtzusammenhang berücksichtigt ist. Und den hätte ich gerne gewusst an der Stelle. Und deswegen muss man reden und muss man klar machen, was ist wirklich gewesen. Das meinte ich vorhin schon, als ich über die andere Sache gesprochen habe, die in Dresden passiert ist. Sofort ganz klar sagen, was ist umfänglich da passiert. Nur dann kann man sich ein Bild machen und dann kann man es auch bewerten, vorher nicht. Also in dem Fall war das nicht aus dem Zusammenhang gerissen von der Presse. Er hat das so als einzelnen Tweet rausgehauen, als einzelnes Statement. Das ist schlichtweg Mist.
10: Kevin, Florian, Eddy. Ja, ähm, ich möchte gerne nochmal nachhaken zu dem ähm, Thema Menschenbild. Ähm, denn vorhin, als das Thema war, äh, deine vorige äh, Bundesvorstandsamtszeit, ähm, da hast du eine Formulierung benutzt, die mir sehr aufgestoßen ist, nämlich das Problem Bodo Thiesen. Die Formulierung, die würde ich deswegen nie so verwenden, weil ich das Menschenbild habe, dass ein Mensch nie ein Problem ist. Vielleicht kann irgendwas problematisch sein, was ein Mensch tut oder was er sagt, aber ein Mensch ist ein Problem, das geht das geht bei mir so gar nicht in den Kopf. Frage an dich ist, würdest du mir zustimmen, ein Mensch ist niemals ein Problem und dann die Formulierung korrigieren oder würdest du die Formulierung verteidigen?
1: Du hast natürlich völlig recht, so war es nicht gemeint, also... Das Problem Thiessen sollte den Vorgang beschreiben, der verschleppt worden ist im Zusammenhang damit, dass Bodo Thiessen Dinge ähm, relativierend gesagt hat, die äh, absolut nicht erträglich waren und dazu war ein Handel notwendig und das meinte ich damit. Ein Mensch kann tatsächlich kein Problem sein, da hast du völlig recht und äh, es so verstanden zu haben oder so verstehen, verstanden werden zu können, ist unangemessen das war dann falsch von mir in der Formulierung.
9: Okay, danke. Florian. Oh ja. Äh, ja, eine Frage aus dem PET, die ich da angestellt habe, stehe jetzt hier. Ähm, wofür ordnest du die Piratenpartei im Parteienspektrum? Welche Nische möchtest du realistischerweise natürlich äh, für uns erobern? Und ja, ich spiele hier insbesondere auf die politischen Kategorienbegriffe Sozialliberal und Links an.
1: Also, äh, dass wir eine Nische bedienen und dass das auch eine lange Zeit noch so bleiben wird, ist für mich unstrittig. Und äh, welche Nische das ist, das ist die Nische für die Menschen, die begriffen haben, dass man mit klassischen Rezepten, wie wir sie bisher aus dem 20. Jahrhundert kennen, nicht weiterkommt. Dass das niemandem weiterhilft, sondern dass man tatsächlich auch neue, teilweise sich zunächst auch verrückt anhörende Wege gehen und denken muss. Und äh, für diese Leute, die alternative Entwürfe, die moderne Dinge wollen, die freie Dinge wollen, die eine gerechte soziale Welt wollen, ist die Piratenpartei das richtige Angebot, weil hier die Dinge tatsächlich ähm, selbst in schlechtesten Zeiten äh, nicht von oben kommen. Bisher ist politisch auch in den letzten fünf Jahren nicht ein einziger Beschluss von dem Bundesvorstand-Parteibünden äh, gewesen. Das ist ein Angebot, das eine Nische abdeckt, das alle anderen Parteien uns lassen. Und das müssen wir unbedingt beibehalten. Damit habe ich überhaupt kein Problem, Nischenpartei zu sein, aber ganz im Gegenteil, ähm, wenn wir eine Volkspartei wären, dann äh, wäre das politische Tun, so wie wir es jetzt tun, wahrscheinlich sehr viel schwieriger, bis unmöglich.
9: Und wie wäre die Bezeichnung dafür? Ich meine, gut, man kann es natürlich argumentieren, dass äh, Bezeichnungen Mist sind und irgendwie stören und so und Schubland denken und so weiter, aber ähm, realistischerweise muss man eben davon ausgehen, dass jemand anderes so ein Label oder eine Bezeichnung, in diesem Fall Kategorienbegriff, äh, das habe ich ja nicht umsonst geschrieben. Ähm, uns uns aufdrückt, beziehungsweise dass auch äh, zum Beispiel Wissenschaftler hingehen und äh, die anhand unser, unser, unserer Programmatik äh, uns hier einordnen und ähm, ja wenn du zu sozialliberalen Links und so weiter noch ein bisschen was sagen könntest recht dankbar also
1: ähm, jetzt habe ich es verstanden sozialliberal ähm, als Etikett oder als Label ist völlig untauglich weil nicht mehr zeitgemäß. Das sind Dinge aus den ausgehenden 60er Jahren, die bis Ende der 70er Jahre funktioniert haben. Als eine konzertierte Aktion, das war ein Zusammenschluss von Regierung, Gewerkschaften und Arbeitgebern, sich alle Weile getroffen hat, um abzukaspern, was zu geschehen hat. Das war national isoliert möglich. Diese Dinge sind heute nicht mehr möglich. Und äh, von dem Hintergrund, dass ähm, die Wirtschaft in der Karibik ihr Geld versteuert und bei uns verdient und Amazon den meisten Umsatz macht und in Luxemburg die Lizenzgebühren entrichtet, kann man mit so einem Modell alleine nichts mehr werden. Wenn man aber sagt, das Beste aus der sozialliberalen Tradition, das heißt Augenhöhe zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, soziale Arbeitsbedingungen, Lebensbedingungen, dann kann ich damit leben. Das heißt, dass wir die sozialliberale Tradition bedienen wollen, aber wir können nicht sozialliberal sein, weil das heute ein untaugliches politisches Modell ist. Das sehe ich damit. Vor diesem Hintergrund sehe ich uns zwischen ähm, einer guten SPD und einer einstmals auch tatsächlich guten FDP. Das meint das Sozialliberale wohl auch, allerdings ist das kein zeitgemäßer und nach meiner Meinung auch kein politisch korrekter Begriff. Aber ich lasse mich dort gerne verorten.
9: Der da wäre, ich frage nochmal nach, was wäre dann für dich ein politisch korrekter, zeitgemäßer Kategorienbegriff?
1: Ganz einfach, Pirat. Mehr nicht. Ich möchte nicht das Etikett einer anderen Partei oder ein benutztes Etikett bekommen, weil das führt auch dazu, dass man diesem Etikett nacheifert und seine eigenen Dinge eigentlich liegen lässt. Wir sind wir. Oder wie die Bayern sagen, wir sind wir. Und äh, das müssen wir nach vorne bringen. Und da braucht es tatsächlich kein Etikett. Wenn die Medien es haben wollen, dann sollen sie es so tun, wie ich es gerade gesagt habe, ähm, das Beste von damals in der Tradition bedienen, aber wissen, dass das heute als ganzes Modell untauglich ist.
0: Robert.
6: Ja, ich habe eine Anschlussfrage. Du hast vorhin gesagt, ähm, du kommst ganz gut äh, mit der Berliner Fraktion, klar, oder auch mit den verschiedenen Piraten von mir aus, die vielleicht aus dem sehr weit linken Spektrum die dem sehr weit linken Spektrum zuzuordnen sind. Wir haben bald die Fußball-WM, inklusive Deutschland, da gibt es wieder Fanmeilen und viele Rennen mit Deutschland-Trikots und Fahnen rum. Ich würde gerne mal eine Einschätzung von dir hören, wie du den Umgang siehst mit Piraten oder allgemein Personen, die mit dem mit Deutschland, mit Fahnen, allgemein mit der Nationalität ein Problem haben. Ich erinnere daran äh, an die an die Nazi-Denunziationen, -Denunzia die es Richtung Marina Kassel gab. Das ist eine äh, nicht ganz einfache Gruppe. Wie gehst du mit diesen Personen um?
1: Also wenn ich mit denen zusammentreffe und feststelle, dass sie einem ganz einfachen, schlechten Fußballanhänger, der äh, seine Deutschlandfahne so benutzt, wie er seine Borussia Mönchengladbach oder der BSC-Fahne benutzt, einfach überbewährt und in die Nazi-Ecke stellen, dann mache ich deutlich, dass ich das für dummes Zeug halte. Das ist klar. Also ich kann damit auch nicht viel anfangen. Für mich ist das Blödsinn. Ich halte auch von dieser ganzen WM nichts, auch von dem Getue halte ich persönlich nichts. Dennoch glaube ich, dass jemand, der sich dafür interessiert, der Spaß am Spiel der deutschen Mannschaft hat, sich damit identifizieren kann. Wenn das deutsch überhöhend geschieht, dann kann ich verstehen, dass die Berliner sagen, nö, die meintest du ja wahrscheinlich eben, das finde ich aber jetzt so in Richtung Nationalismus gehend. Ähm, das kann sein, dass das solche Leute gibt. Das ist aber bei uns in der Piratenpartei mit Sicherheit eher der Ausnahmefall. Ähm, das normale Fansein da habe ich überhaupt nichts gegen und wer dieses normale Fansein überhöht und sagt, das sind jetzt ähm, deutschtümelnde, ähm, der schafft Probleme, wo sie vielleicht nicht überall hingehören.
0: Der Rainer will wahrscheinlich in eine ähnliche Kerbe hauen. Hallo,
2: er dran? Ja. Okay, Rainer Wolf, Kinzig-Piraten. Hallo Wolfgang, äh, mir geht es äh, nicht um irgendeine Kerbe, in die ich hauen will, äh, mir geht es um konkrete Dinge. Ich meine, ich habe immer noch im Ohr äh, von Bremen äh, in der Dankesrede von Thorsten Wirth, er wolle gerne ein äh, Bufo aller Piraten sein. Und äh, da hat er mich, sorry, bitter enttäuscht. Ich habe ihm übrigens geglaubt, deswegen ist die Enttäuschung umso größer. Jetzt höre ich von dir, Wolfgang, du kannst ganz gut mit der Antifa. Jetzt hat die Antifa für uns aber eine Menge Schaden angerichtet. Äh, der ging so weit, der Schaden, dass Piraten wie ich und andere mehr oder weniger vorgeworfen bekommen, wir wären gar keine richtigen Antifaschisten, weil wir die Antifa nicht unterstützen, was Quatsch ist, was für die Mehrheit der Leute Quatsch ist. Mittlerweile sind wir so weit, dass sozusagen der Schwanz mit dem Hund wedelt, dass also eine kleine Gruppe entscheidet, wir alle müssen nach Halle, um sie abwählen zu dürfen. Ich wüsste gerne mal, was du, nachdem der letzte Buch überhaupt nichts Konkretes getan hat und versucht, das auszusitzen, was wirst du bei den konkreten Antifa-Gates der letzten Amtszeit Tun? Oder wo, wie wirst du dich äußern in deiner äh, Wahlrede auf dem ABPT in der Halle in Halle, in die wir jetzt alle hinbeordert worden sind? Was wirst du konkret tun? Und nein, ich spreche nicht vom Bombergate, da ist nämlich kein Schaden entstanden. Ich spreche insbesondere vom Mollygate, Mercedes Reichstein. Was wirst du tun?
1: Also ich habe es also schon drei, vier Mal gesagt. Begangene Gates, wenn man das überhaupt so sagen kann, oder ja. gefundene Gates müssen sofort aufgearbeitet und zwar komplett. Der ganze Sachverhalt muss dargestellt werden, was gewesen ist und das muss öffentlich werden und alle müssen wissen, was wirklich passiert ist. Das ist das wichtigste erst einmal. Und das wirst, das wirst du tun? Das wirst du tun? Ja, das habe ich schon mehrfach gesagt. Das okay, ist sorry. Kannst du mich mal antworten, okay. also, dann wäre das ganz gut. Das ist der einzige Weg nach meiner Meinung, wie man sowas angehen kann. Das muss man öffentlich machen, man muss das sofort angehen. Ohne dem geht es nicht. Und, äh, es kann ja auch sein, dass das, was über Twitter und wann das rausgehauen wird, gar nicht stimmt. und äh, Man muss also den Sachverhalt klar auf den Tisch bringen, die Fakten haben. Und dann kann man das bewerten. Das muss man möglichst schnell tun. Ähm, ein too much ähm, kann ein Fehler sein, kann aber auch gewollte Provokation sein. Das muss man rausfinden. Das ist jetzt sehr viel konjunktiv und sehr viel Würde. Was in die Zukunft gerichtet ist, ich glaube nicht, dass sich solche Aktionen noch einmal wiederholen, weil alle daraus gelernt haben. Alle gelernt haben, dass man seine Partei und auch die anderen nicht überfordern darf, ohne erklärt zu haben, was man will, ohne dargestellt zu haben und begründet zu haben, was man will und selbst dann gehen gewisse Dinge nicht. Das ist meine ganz klare Position, das gilt übrigens für alle Richtungen. Ähm, egal was passiert, wenn das so ist, dass es so schlecht ist, dass es nicht verstanden wird, äh, dass es Menschen diffamiert, verhöhnt, wie auch immer, egal woher es kommt, äh, ist das nicht das, was wir eigentlich tun und wofür wir bekannt sind. Und vor dem Hintergrund ist das sehr, sehr schwierig, wenn solche Sachen passieren und nur dann aufklärbar und machbar, wenn man die Dinge direkt angeht und nicht lange wartet. Am besten gar nicht wartet, wenn man es irgendwie einrichten kann. Und dann der Sache auf den Grund geht und die Sachen so klar macht, dass jeder
2: sich ein Urteil bilden kann. Anders geht es nicht. Da bin ich deiner Meinung. Was wird dein konkreter erster Schritt sein in dieser Sache? In Sachen Mollygate? wirst du eine Entschuldigung an die russische Botschaft schreiben?
1: Ich werde ohnehin nach Berlin fahren und ich werde auch viel unterwegs sein und mit den Leuten reden. Und wenn ich ein umfängliches Bild habe, dann was genau gewesen ist, wie es gewesen ist, dann werde ich zusammen mit dem Bundesvorstand überlegen, was der Bundesvorstand dazu tut. Keine Frage.
2: Das war eine Politikerantwort, sorry. Die, die Fakten liegen auf dem Tisch. Natürlich, mir ist völlig klar, dass du nochmal mercedes Reichstein interviewen musst, das sehe ich alles ein. Aber die Fakten liegen bereits auf dem Tisch. Wegschauen äh, ist jetzt eine Möglichkeit und du hast das jetzt mehr oder weniger schon angedeutet, dass du nach Berlin fahren willst und mit den Tätern reden wirst. Mich äh, interessiert, was du äh, in Richtung der Opfer tun wirst. Gut, die jetzt insofern nicht stattgefunden haben, weil die Frau ja festgenommen wurde. Aber was wirst du tun, um unsere Piraten reinzuwaschen? Ganz konkret, mich interessiert jetzt nicht mehr. Wir wissen alles. Wir wissen jetzt alles, was da Da kommen keine Überraschungen mehr.
9: Rainer, darf ich dich kurz darauf hinweisen, dass eine solche Entschuldigung mhm. bereits geschickt wurde?
2: Ja, äh, äh. Was ich zum Beispiel nicht weiß, ist,
1: wie, wie, wie ist die Entschuldigung da angenommen worden? Was ist da genau passiert? Ich kenne das nur aus der Ferne und äh, das reicht mir nicht. Und äh, sowas geht nicht und äh, das muss auch dementsprechend klargestellt werden und auch unmissverständlich klargestellt werden. Ich ja, ja. Okay. Ich ja. habe hier nicht politisch geantwortet, sondern ich antworte so, wie ich es für richtig halte und ich als Bundesvorsitzender kann ohne und würde auch nie etwas alleine tun, ohne mit meinem Vorstand das abzusprechen. Das geht gar nicht. Das ist für mich ein No-Go. Und ohne dass überhaupt jemand mitbekommt, wie der Prozess zustande gekommen ist, das ist also für mich auch wichtig, dass zugehört werden kann, wie der Bundesvorstand seine Entscheidung dazu trifft. Und äh, wie er dann handelt, dass das auch diskutiert wird und dass das im Bundesvorstand auch abgestimmt wird, mehrheitlich. Ähm, ein ein, ein Bucho alleine, Gott gleich äh, ist etwas, da würde ich aus der Partei austreten, um es mal klar zu machen. Von ich nicht gefragt
2: habe.
0: Okay, ich glaube aber, dass diese Frage jetzt äh, befriedigend diskutiert wurde und jeder sich da so machen kann. Ja,
2: Einverstanden, einverstanden, sie ist befriedigend nicht beantwortet worden. Dankeschön. Danke.
0: Du siehst, Wolfgang, wir haben einiges vor uns. Ähm, ich glaube, der Christoph war der schon, äh, hat ja schon gefragt.
5: Äh, ja, ich habe aber nochmal zu einem etwas anderen Thema. Von daher, wenn noch jemand eine Frage dazu hat, würde ich zurückstecken.
7: Äh, ja. Dann wir. Äh, und zwar. Die, das Entschuldigungsschreiben für die russische Botschaft, soweit die kommissarische Vertretung in ihren letzten öffentlichen Sitzung äh, mitgeteilt hat, äh, Torsten Wirth, ging die schon raus und damals hatte ich nachgefragt, wann wir denn die zu lesen bekommen. Also ähm, bisher weiß ich nichts, habe öfters nachgefragt und andere gefragt, ob die schon was haben. Ich weiß da nichts. Weißt du da mehr oder liegt das jetzt immer noch äh, offen?
1: natürlich weiß ich genauso wenig wie du ich weiß auch dass es diese schreiben geben soll ob es abgeschickt wurde ob das alles meinte ich ja eben als ich geantwortet habe ich muss erstmal mal gucken was wirklich da passiert ist mir das bild machen das wissen wir alle nicht ich gehe davon aus dass das so gemacht wurde wie angekündigt es gibt keinen grund daran zu zweifeln aber tatsächlich ist es nicht transparent geschehen und das ist nicht gut
0: so ich bitte jetzt alle fragenden äh zu, bei Ihrer Frage zu überdenken, ob das eine äh, neue Information über den Befragten Wolfgang hier liefert, äh, wenn ihr eine Frage nochmal stellt. Christoph.
5: Ja, also ich als süddeutscher Pirat kriege von deiner äh, Arbeit ja recht wenig mit. Äh, womit du mir in den vergangenen Jahren aufgefallen bist, war immer wieder der Slogan Piraten gegen Rechtsextremismus. Äh, da gab es mal T-Shirts dazu, da gab es mal einen Flyer dazu, ich glaube sogar auch eine Homepage. Äh, jetzt würde mich interessieren, äh, was verbirgt sich dahinter? Gibt es die Arbeit noch? Ähm, kannst du dazu vielleicht mal ein paar Worte sagen?
1: Ja, ähm, die T-Shirts gab es einmalig im ähm, Frühjahr 2010, auch als Reaktion auf das, was damals wegen Volotisen geschehen ist. Die Piraten gegen rechts waren mehrere Piraten, die gesagt haben, so geht das nicht, wie mit umgegangen wurde. Die haben die zusammengeschlossen, haben auch eine Weile was getan, sind zurzeit quasi zum Erliegen gekommen. Machen auch gar nichts mehr und äh, wenn du in Bayern nicht mehr mitbekommen hast von mir als diesen Flyer, das T-Shirt und das andere, dann tut mir das leid, ähm, hier im Lande ist das ein bisschen anders und ich habe auch ganz viele andere Dinge gemacht und ich bin, weiß Gott, nicht nur ein anti pirat sondern ich mache auch viele andere Dinge und äh, beschäftige mich auch mit anderen Dingen. Ähm, dass das so hängen geblieben ist, ähm, liegt wohl auch an der Zeit damals.
5: Ja, das war jetzt auch kein Vorwurf, sondern eher positiv gemeint, weil das habe ich mitgekriegt, äh, das ist bei mir hängen geblieben. Uh, und deshalb hätte mich das auch interessiert, uh, was, uh, was, was sich da noch tut, ob sich da noch was tut, ob, uh, ob das eine einmalige Aktion war oder so.
1: Nein, wir machen also regelmäßig noch was. Angelika, Beer und ich uh, sind schwerpunktmäßig dabei, auch, aber auch die Fraktion ist oft genug dabei, wenn wir auf die Straße gehen gegen Nazis. Uh, letztes Mal war ich bei da war noch Holger Apfel hier in Kiel tätig im Wahlkampf, uh, da waren wir da und haben dementsprechend Lärm gemacht, äh, aber eben im Kreis der Gegendemonstranten. Äh, wir haben die Aktion gemacht äh, mit den Plakaten, die wir, die ich eben schon mal ansprach, als wir den Nazis ihren Weg verschönert haben oder ich habe mit Angelika letztes Jahr ähm, das Plakat äh, Geld für Oma statt für Sinti und Roma abgenommen, mich selber straf angezeigt, das der Polizei übergeben und solche Dinge mache ich gelegentlich immer noch, aber das ist nicht, nicht der Schwerpunkt und war auch nicht der ganze Schwerpunkt meiner Tätigkeit, aber es gehört tatsächlich dazu.
0: Genau, ich finde es jetzt mal schön, die Fragen aus dem PET aufzunehmen, die ein bisschen andere politische Schwerpunkte beleuchten. Wenn du Wolf da nichts dagegen hättest, würde ich das gern erstmal tun. Oh, das war vor allem der Gehorsam. Äh, da steht nämlich so zum Beispiel, was hältst du vom Recht auf Vergessen? Und ich gehe davon aus,
1: dass sich das auf ein aktuelles Urteil des Europäischen Gerichtshofs bezieht. Natürlich muss es das Recht auf Vergessen geben, keine Frage. Für mich äh, steht für mich außer Frage und das ist der erste Schritt in die richtige Richtung. Das hat ja damit zu tun, dass wir selber bestimmen, was und wie wir öffentlich leben. Und äh, diese Selbstbestimmtheit ist uns genommen worden. Und das ist der erste Schritt in die Richtung, dass wir sie wiederbekommen können. Wie sieht
0: deine Lösung äh, für die Entschädigung von Urhebern für die völlige Legalisierung privaten sharings aus?
1: Alter Schwede, ihr verlangt hier totale Lösungsansätze. Ihr wollt doch nur einen Bundesvorsitzenden, kein Messias wählen. <lacht> also... Ähm, da gibt es verschiedene denkbare Modelle von den Urheberrechtspiraten. Ähm, viele Dinge laufen aus. Ich habe tatsächlich keinen Plan, wie man das finanziell entschädigen sollte. Ähm, ich habe mal sowas wie eine Kulturflatrate gut gefunden, bin aber auch ein bisschen von abgerückt. kann mir aber vorstellen, dass ein Modell, das in die Richtung geht, aber gerechter ist, eine Lösung sein kann. Aber aus dem Handgelenk eine Lösung dafür habe ich nicht. Mehr.
0: Was hältst du vom Weltraumaufzug?
1: Nochmal bitte. Was hältst du vom Weltraumaufzug? Als Idee spektakulär aber auch wie viele andere Dinge bei uns, hätte vielleicht ein bisschen mehr erklärendes Beiwerk genützt, dann wäre es nicht als Spinner die Idee aufgenommen worden, sondern als tatsächlich ähm, brauchbarer Vorschlag, äh, mal anders über die Dinge nachzudenken. Ähm, das ist oft bei uns so, dass Dinge dann in der Öffentlichkeit nur wie sie genommen werden, Tom, die Apokalypse oder andere Dinge, weil begleitend nicht genug erklärt wird. Das Spektakuläre nehmen die Medien, die Begründung nehmen sie nicht. Und ähm, das ist vielleicht hier nicht ganz richtig gemacht worden, aber ich fand die Idee geil.
0: Und hier haben wir noch eine sehr interessante, weil auf dich persönlich zugeschnittene Frage. Du hast gesagt, du warst äh, engagiert in der Gewerkschaft der Polizei. Und der äh, Schreiber dieser Frage spricht mir aus dem Herzen, wenn er sagt, äh, früher war das mal dein Freund und Helfer. Und ich habe das als Kind irgendwie, das war der Schutzmann. Äh, in der letzten Zeit hat dieses Image äh, erheblich gelitten. Und äh, die Frage hier, wie schätzt du das Thema Kennzeichnungspflicht von Polizisten ein, äh, auch und gerade aus der Innensicht? Und wie stehst du zu Situationen wie der bei Blockupy Frankfurt im letzten Jahr, wo ja äh, aufs Übelste eingekesselt wurde und äh, da auch Leute zu Schaden
1: gekommen sind? Und ich glaube, da wurde auch irgendwie die Sannis wurden nicht beigelassen oder so. Also, ähm, ich bin mit meiner Gewerkschaft über Kreuz an zwei Stellen. Das eine ist die Kennzeichnungspflicht, die ich vehement für richtig halte, allerdings mit einer anderen Begründung. Wenn du einen Steuerbescheid bekommst, dann kannst du gegen den in Widerspruch gehen und du siehst auf dem Steuerbescheid oben rechts, wer ihn verfasst hat. Wenn die Polizei in einer Demonstrationslage den Knüppel zieht und eine Demonstration gewaltsam auflösen muss oder auflöst auf Anweisung hin, dann ist das, was dir da passiert, alles anonym. Du kannst nicht feststellen, wer das war. Du kannst nie nachvollziehen, welche Einheit, welcher Truppführer, wer da zuständig war, wer, und darum geht es ja, diesen Verwaltungsakt mit körperlicher Gewalt durchgesetzt hat. Diese Intransparenz ist unerträglich und das teilt auch das ähm, Gericht in, um die Staatsanwaltschaft in, in München, die auch klar sagen, dass es so nicht geht. Vor dem Hintergrund, dass also der das staatliche Handeln dadurch transparent wird, ist es unerlässlich, die Kennzeichnungspflicht einzuführen. Ich bin nicht für die Kennzeichnungspflicht aus grundsätzlichem Misstrauen gegenüber den Polizeibeamten gegenüber, nur weil es ein paar unter Ihnen gibt, die sich tatsächlich wie Schweine benehmen. Das gibt es, das weiß die Polizei selbst auch. Und was in Blockupy passiert, ist eine Mischung von beidem, eine furchtbare Einsatzführung, die politische, ähm, ja, die Politik gemacht hat im Grunde und darauf gesetzt hat, dass unten das auch dementsprechend gewalttätig umgesetzt wird. Ähm, das darf nicht sein und da gibt es genug zu tun. Dennoch ähm, ist das Bild des Schutzmanns jedenfalls hier in meinem Bundesland, das Bild, das der Polizist selbst auch erreichen möchte. Und das im Alltagsgeschäft auch das ist, was seine Ethik bestimmen sollte und auch nach meiner Erkenntnis hier weitestgehend bestimmt. Es gibt immer Ausnahmen. Aber ähm, das Verhalten auf Demonstrationen, insbesondere auch in Hamburg am 22.12. sind Dinge, die mich auch immer wieder in Konflikt mit meiner eigenen Gewerkschaft bringen, die allerdings da eine ganz gute demokratische Verfahrensweise hat. Ich hatte vor drei Monaten dem Bundeskongress der Bundespolizei in Potsdam und ich konnte dort diese Meinung, die ich jetzt so gesagt habe, genauso sagen und habe mit den Leuten diskutiert und bin deswegen nicht geächtet oder ausgeschlossen worden oder ähnliches. Ich fand das großartig, dass das von denen ausgehalten wird und dass es bei mir toleriert wird. Übrigens, das ist bei mir kein Einzelfall. Der linke Bundestagsabgeordnete Frank Tempel vertritt auch wie ich zum Beispiel eine liberale Drogenpolitik und wird genauso korrekt dort behandelt. Und wir können dort unsere Meinung sagen, die anders ist als die grundsätzliche Meinung der GdP. Hat das jetzt geholfen?
0: Ich fand das jetzt eine sehr interessante Ausführung, äh, die ich gerne nachfragen würde. Äh, du hast ein äh, Bild gezeichnet von äh, einer Polizei mit einem gewissen Berufsethos, die sich selber auch äh, in, in der Öffentlichkeit eher als Schutzmann darstellen möchte, äh, als äh, so wie sie sich in Hamburg dargestellt hat, warum ist sie dann nicht äh, selbst daran interessiert, dass wir dieses Thema Kennzeichnungspflicht hinkriegen? Und natürlich so eine pseudonymisierte Kennzeichnung, die dann äh, nicht die Leute äh, dem Risiko eines Hausbesuchs aussetzt?
1: Das ist recht einfach. Also, den jetzt wie uns mit dem Generalverdacht. Sie akzeptieren die Kennzeichnungspflicht dann nicht, wenn sie damit begründet wird, dass alle Polizisten auf Demos schon mal per se schlecht sind und immer zuschlagen würden. Im Grunde das, was ja uns bei der Überwachung immer wieder begegnet, ist, dass man sagt, wir sind alle schlecht oder in uns steckt so viel Gefahr, dass sie überwacht werden müssen. Dasselbe Denken gibt es dort also auch. Wenn man ihnen aber erklärt, dass das mit diesem Verwaltungsakt, so wie ich es eben dargestellt habe, zu tun hat, und damit, dass derjenige, der den Polizeiknüppel zu spüren bekommt, die Möglichkeit haben muss, festzustellen, ob das korrekt war und wer das war, dann ist das okay. Ich erinnere mich an das gute Wort von Dirk Schatz, der ja auch Abgeordneter im Landtag von Nordrhein-Westfalen ist, der die Kennzeichnungspflicht viel, viel einfacher formuliert und sagt, wenn ich einem auf die Fresse haue, dann soll der wissen, wer es gewesen ist. Das ist der Anspruch und nicht das permanente Misstrauen. Dann geht das bei der Polizei. Und äh, dieses Misstrauen und äh, dieses ja auch teilweise und überwiegend ja auch dann, was die Demonstrationslagen angeht, auch gerechtfertigt dem Misstrauen, ähm, das akzeptieren sie nicht und äh, vor dem Hintergrund sind sie eher bereit, das Modell, was ich auch im Landtag so vorgetragen habe, zu nehmen und äh, das könnten sie akzeptieren. Allerdings äh, ist das bei uns im Lande auch sehr schlecht geregelt worden. Wir haben als Piraten eine ständig wechselnde Kennzeichnung gefordert, sodass dann auch nicht über YouTube-Videos und ähnliches den Polizisten, die auch rechtmäßig im Ansatz sind, privat nachgestellt werden kann. Das halten wir für nicht für gut. Also eine, eine Einsatzzug-Kennzeichnung, die stabil ist, hilft niemandem, sondern es muss äh, durch Zufall immer wieder vergeben werden, die Kennzeichnung für jeden Einzelnen, damit der Einzelne auch erkennbar ist und nicht nur der Zug.
0: Dankeschön. Da können wir, glaube ich, auch was lernen für unsere innerparteiliche Diskussion zum Thema Absurdumisierung bei der äh, bei der, äh, Entscheidungsfindung. Spannende Diskussion. Right of Pali steht am Mikrofon.
4: Ja, ich wollte nur sagen, ähm, den Vergleich, den du eben gezogen hast, zwischen der äh, Aufzeichnung von Daten der Bürger, also der allgemeinen den Staat und der Kennzeichnung von Personen, die, denen es erlaubt ist, physische Gewalt auszuüben, da würde ich doch bitten, da irgendwie einen Unterschied zu machen und das sozusagen nicht in einen Zusammenhang irgendwie stellen zu wollen.
1: War nicht meine Absicht. Was ich damit sagen wollte, ist denen geht es wie uns. Das wollte ich damit sagen. Die fühlen sich in das Kollektiv total zu Unrecht verdächtig, wie wir ja auch, mehr wollte ich damit nicht sagen. Natürlich haben wir einen Anspruch darauf, das habe ich aber auch mehrfach schon jetzt eben gesagt, dass klar ist, wer den Knüppel in die Hand nimmt, er muss identifizierbar sein und sein Handeln von der Anweisung von oben bis unten zur Ausführung muss nachprüfbar sein. Das geht gar nicht anders.
0: Ich hadere jetzt, den Christoph am Mikrofon dran zu nehmen oder eine Abschlussfrage aus dem Pet. Äh, Christoph...
5: Äh, nur ein Satz dazu. Ich möchte äh, der Ehrlichkeit halber sagen, ich habe hier auch schon sehr gute Erfahrungen mit der Polizei gemacht. Das sind nicht bloß Schläger, die da irgendwo auf Leute einprügeln. Danke.
0: Ich hätte die Frage wählen sollen. Ähm. Die, du hast, hast offenbar in einem Kompass-Interview, also schlag mich, weil ich das nicht gelesen habe, äh, geschrieben, das ist die Aufgabe des Vorsitzenden seines Vertreters und des politischen Geschäftsführers. Das sind dann naturgemäß äh, politische Tätigkeiten. Ich weiß nicht, auf was Sie diese Antwort äh, Gezieht. Alle anderen Bufo-Ämter sind administrative Ämter und ich glaube, darauf bezieht sich die äh, Frage, die hier im äh, Patch steht. Das passt nicht so ganz zu den Äußerungen der bisherigen Kandidaten und das passt ja auch äh, nicht zum Beispiel zu dem, was jetzt äh, mit den Rücktritten äh, im März gelaufen ist, äh, wo ja auch der Schatzmeister und Generalsekretär sich als äh, extrem politisch äh, dann herausgestellt haben. Kannst du den Satz, alle anderen bufo sind administrativ
1: für uns ein bisschen einordnen? Klar kann ich das. Damit ist natürlich gemeint, dass äh, diese drei regelmäßig der Partei das Gesicht nach draußen geben und sich politisch draußen äußern. Ähm, das heißt nicht, dass diese drei Politik machen dürfen oder zur Politik legitimiert sind. Ähm, ich erinnere mich zum Beispiel an Hilope, der ganz äh, sicher öffentlich nicht auftreten wollte. Und das meinte ich mit politischem Auftreten. Oder ich denke mir an, an, an Schwan, die wollte auch nicht öffentlich auftreten und im Grunde unsere nach draußen vertreten. Das meinte ich damit, nichts anderes. Oh, und wir haben natürlich, danke dir, jetzt habe ich das
0: verstanden, das war hier ein bisschen auch aus dem Zusammenhang gerissen. Der Robert legt mir noch eine Frage in den Mund, die wir bisher allen Kandidaten gestellt haben, ohne jetzt nach Namen zu fragen. Ich glaube, das wäre nicht so ganz passend. In den Vorstand werden ja nun äh, in Halle die Leute nicht als Gruppe gewählt, äh, sondern irgendwie einzeln. Und danach kommt da so ein Häuflein zustande. Und äh, ich habe jetzt zwei Fragen. Die erste ist... Äh, Könntest du dir vorstellen, das zu bereuen, zuerst zum Vorsitzenden gewählt worden zu sein, wenn dann bestimmte äh, Personen oder Personen einer bestimmten Art oder Denkweise äh, in die anderen Ämter gewählt worden sind? Und das Zweite ist, wie geht ihr damit um, äh, dass dieses Grüppchen, äh, was da zusammen gewählt worden ist, äh, sich möglicherweise nicht immer so verstehen wird, äh, wie man sich das wünschen tät. Äh, steht wort externe Mediation, äh, Teambuilding und so weiter.
1: Spekulativ kann ich nicht sagen so, aber ich glaube sehr wohl, ob ich es nun bin oder ob es der Stefan ist oder der Bernd Schrein oder wer auch immer, mit der ersten Entscheidung trifft die Partei in Halle schon eine Richtung Entscheidung und äh, was danach gewählt wird, wird vom Parteitag, da habe ich völliges Vertrauen zu den Piraten dazu passend gewählt. Also Machen wir jetzt ein extremes Beispiel, was ja aber wirklich Extrems ist. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass derselbe Parteitag, der einen Stefan Körner zum Vorsitzenden wählt, einen Mirko da Silva zu seinem Vertreter macht. Das wird nicht geschehen. Da habe ich genug Vertrauen zu meinen Piraten, dass sie dann auch schlüssig und konsequent wählen. Und vor dem Hintergrund muss mir also vor der Entscheidung dort nicht bange sein. Dass es immer schwierig sein ist, wird zwischen Menschen, die sich bis dato nicht kennen und dann über ein Jahr hinweg sehr, sehr eng und vertrauensvoll ähm, in die Pflicht genommen zusammenarbeiten müssen, keine Frage. Ähm, was Mediation angeht, ähm, hat meine Fraktion damit gute Erfahrungen gemacht, auch andere, es hängt ja immer davon ab, wer es tut, aber ähm, besser ist es noch, wenn man das gar nicht erst zur Mediation kommen lässt. Was für mich sicher ist, ist, ich möchte dahin zurück, was wir damals gemacht haben, nicht weil es damals war und weil es besser war, weil es damals war, sondern weil es damals einfach Praxis war, dass grundsätzlich das Prinzip der Öffentlichkeit für den Bufo gilt. Das Modell der Stufentransparenz, wie wir es bei uns in der Fraktion leben, kann ich mir vorstellen. Das bedeutet, dass Personalentscheidungen oder ähnliches, also wenn man mal jemanden lassen muss oder ähnliches, was Vertraulichkeit braucht, absolut vertraulich bleibt dass es eine strategische Transparenz gibt. Das heißt, wenn wir uns die Aktion überlegen, dann wird die Art und Weise, was wir uns gedacht haben, dazu und wie es zustande gekommen ist, später veröffentlicht. Aber es wird veröffentlicht. Und es gibt eigentlich den Transparency by Default. Und das ist der Grundsatz. Und äh, wenn das passiert und alle sich öffentlich dann äh, für alles verantworten müssen, glaube ich daran, dass. Ähm, die Dinge wesentlich sachlicher funktionieren, als wenn sie hinter verschlossenen Türen stattfinden und dann im Grunde nur noch zitiert werden kann, was da gewesen ist und nicht überprüft werden kann.
0: Du hast eben gesagt, äh, ich will nochmal auf den Anfang äh, deiner Antwort zurückkommen, äh, die Partei trifft damit natürlich eine Richtungsentscheidung. Äh, ich verstehe das jetzt so, dass du, äh, da, nee, ich frage mal nach, äh, eine politische Richtungsentscheidung äh, in Bezug auf Themen und äh, politische Ausrichtung in einem gedachten äh, Spektrum oder äh, auch äh, oder vielleicht nur eine Richtungsentscheidung bezüglich äh, Kommunikation, Umgangsformen, bezüglich äh, wollen wir äh, als eine Partei zusammenbleiben oder wollen wir versuchen, uns ein schärferes Profil zu geben und die Leute, die zu diesem Profil äh, nicht passen, äh, dazu äh, veranlassen, vielleicht woanders weiterzuspielen? Äh, wo in diesem äh, Spektrum verortest du dich da und wie Also tut dir das sozusagen weh, dass eine solche Richtungsentscheidung getroffen wird?
1: Oder wie stehst du dazu? Genau, das ist mein Problem bei diesem Parteitag, wie viele Piraten es haben. Wenn es zu dem kommt, zum äußersten und übelsten Fall kommt, dass die oder die andere Seite, ob siegt und dadurch eine Spalt unter Partei verzogen wird, von denen, die verloren haben oder von denen, die gewonnen haben, dann haben wir als Partei demokratisch völlig versagt, weil wir nicht in der Lage waren, verschiedene und noch so verschiedene demokratische oder sagen wir politische Meinungen zusammenzuführen und zu einem Kompromiss oder zu einem Miteinander und Toleranz zu bringen. Wenn wir das wenn das das Ergebnis ist, dann hat die Piratenpartei wirklich gescheitert. Das ist die große Sorge, die ja gerade in den letzten Wochen auch deutlich wurde, dass die eine oder andere Seite die Partei für sich vereinnahmen möchte. Das wird scheitern. Auch die, die ja scheinbar Erfolg haben, werden damit scheitern. Sie werden keinen Erfolg haben, davon bin ich zutiefst überzeugt. Genauso wenig wie diejenigen, die sagen, wenn das passiert, gehe ich weg und mach was Eigenes. Ähm, diese Piratenpartei hat so viel, so viel Identität, so viel grundsätzliche Dinge, die kann man nicht mitnehmen. Die bleiben bei den Leuten und deshalb wird das nicht funktionieren. Und vor diesem Hintergrund, dass ich das für wenig klug halte, ähm, möchte ich, dass die Partei einfach sagt, wir wollen als Partei bestehen und wir werden als Partei unsere Kommunikation so optimieren, dass ähm, die Dinge, so wie sie jetzt in der Vergangenheit echt nicht gut für uns waren, sich so nicht wiederholen. Dafür brauchen wir ein bisschen Zeit, dafür brauchen wir viel guten Willen. Wenn der da ist, dann braucht die Partei sich nicht zu spalten. Das wünsche ich mir.
0: Danke für diese klare Aussage. Chaotika-Mikrofon.
8: Ja, also das ging ja schon sehr in die Richtung von dem, was ich fragen wollte. Also, was wirst du dafür tun, dass in der Piratenpartei in Zukunft auch Meinungsdiversität einen Platz findet und wie, dass wir diese Konflikte, die ja sowohl politischer Natur sind, quasi dass wir die äh, auch lösen können und angehen können, oh, jenseits von
3: Twitter insbesondere.
1: Was ich jetzt im Laufe des Abends schon, ich sechs, sieben Mal gesagt hat, erstmal direkt miteinander reden. Und das Nächste ist, eine wesentliche Voraussetzung unserer Partei war mal Toleranz. Wir sind tolerant gegenüber Lebensentwürfen, die außerhalb der sogenannten Normen liegen. Wir sind tolerant gegen viele Dinge, aber wir sind nicht gegen Tol tolerant für die Meinungsfreiheit und Vielfalt in der eigenen Partei. Ist dann der Fall, wenn derjenige, der eine gewisse politische Richtung verfolgt, sie mit Übermaß verfolgt und sie präjudizierend vor Parteitagsbeschlüssen bringt, egal aus welcher Richtung, dann überfordert er die Partei und löst das aus, was jetzt gerade geschehen ist und umgekehrt. So geht's nicht. Toleranz heißt, dass wir Rücksicht nehmen, dass wir auch Disziplin in der Partei zeigen gegenüber den demokratischen Beschlüssen. Auch das ist wichtig, zu begreifen, dass wir nicht ein Haufen von Arbeitsgruppen sind, die mal die eine, mal die andere overrule, sondern wir sind eine Partei, die letztlich hier ja auch ein gemeinsames politisches Ziel verfolgt. Und das müssen wir tun. Und wer das, wer das nicht mit ist zu gehen, der ist dann irgendwo auch falsch in einer Partei. Aber wir waren mal anders und wir haben auch das Zeug dazu, anders zu sein, tolerant zu sein. Wir nehmen äh, die die äh, verrücktesten Piraten, das meine ich jetzt positiv, nehmen wir ernst und haben Spaß mit ihnen. Und äh, wir hören auf sie. Aber wenn es nur darum geht, ob ein BGE gut ist oder ob äh, ob man mal auf die, sich auf die Straße zu den Nazis setzt oder ob man mal sagt, meine, meine wegen auch die Marktwirtschaft ist toll, dann entzündet das gleich ein Klima, das nur noch Feuer und Asche übrig lässt. Und das muss bei uns komplett anders werden. Und wer das nicht begreift und diese Toleranz nicht leben kann, ist nach meiner Meinung auch kein politisch denkender Mensch der verfolgt nur sein eigenes Ziel dogmatisch. Und das Politik heißt auch immer, auf den anderen hören, einen demokratischen Prozess abwarten und dann, auch wenn das nicht schön ist, damit leben müssen.
0: Wenn jetzt nicht noch ganz äh, starker Bedarf nach weiteren Fragen am Saalmikrofon besteht, würde ich mit Rücksicht auf die fortgeschrittene Zeit äh, dieses, äh, diese Ausführung von Wolfgang gerne als Schlusswort werten. Aber Kevin hat noch was ganz Wichtiges.
10: Ja, vielen Dank. Also danke an Wolfgang, dass du am 22. in Hamburg sein möchtest, wo das Live-Grillen stattfinden wird. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass die Anreise für dich knapp wird. Wir können von der Orga, da gehöre ich ja dazu, das so regeln, dass eine gewisse Verspätung im gewissen Rahmen moderat, durch die Moderation aufgefangen werden kann.
1: Vielen Dank dafür. Ich melde mich, wenn ich, wenn ich später komme, aber ich denke, dass ich es gebacken kriege.
0: Damit... Cool. Damit hat der Kevin auch gleichzeitig eine Bitte von mir äh, erfüllt von gestern. Äh, am 22., also eine Woche vor dem Parteitag, äh, wird in Hamburg noch einmal ein drittes äh, Real-Life-Grillen äh, äh, für die Kandidaten und äh, Kandidatinnen stattfinden. Und äh, ich möchte diese Gelegenheit hier nutzen, dafür ein bisschen Werbung zu machen, ähm, da gibt es auch einen Hashtag dafür oder sowas, das erzähle ich dann morgen. Einfach nur mal äh, diesen Termin für alle, die in Schlachtdistanz zu Hamburg sind, äh, mal vormerken. 22.06. nochmal real live veranstaltung ganz viele Kandidaten zum Anfassen, direkt zum Befragen, noch äh, direkter dann äh, als hier im Mumble. Ich werde das jetzt jeden Tag hier irgendwie sagen, sodass die Wahrscheinlichkeit gut ist, dass über den Podcast das noch ein paar mehr Leute als jetzt die übrigens hervorragend 122 Leute im Zuhörerraum äh, erreicht.
1: Wolfgang, du hast trotzdem noch mal gerne ein letztes Wort, wenn du das möchtest. Hat Spaß gemacht, ähm, war spannend und äh, ist eine sehr, sehr gute Geschichte, dieses Grillen. Ähm. Ich werde mir das nächste Grillen auch mal geben und mal passiv zuhören. Das nächste
0: Grillen, ein wichtiger Punkt, ist morgen um 20.30 Uhr und zwar ist da eigentlich der Carsten Savusch, nein der hat auch zugesagt, also ist der Carsten Savusch da und am Mittwoch habe ich noch keine Zusage, am Donnerstag haben wir dann den Martin Kniem und die Laura Dornheim, am Freitag den Michael Ebner und dann ist diese Woche mal rum. Dann kommt das Wochenende und dann geht es weiter mit Bastian Krono und Philipp Schnabel und mit Franziska Jensch. Jetzt danke ich mich beim Wolfgang dafür, dass er hier über zwei Stunden na ja, bei tollen 24 Grad in Schleswig-Holstein ausgehalten hat. Bei fast 120 Zuhörern ganz, ganz toll. <lacht> Immer mehr. Und bei den Damen und Herren da draußen an den Geräten. Und die Aufnahme kann dann wieder gestoppt werden.